0: Jeśli ktokolwiek z Was ma wątpliwości, to możecie to bardzo szybko prześledzić na przykład po historii Waszych kontuzji. To jest coś niesamowitego, jak mocno kontuzje korelują z jakością i długością snu przedstartowego czy przedtreningowego. W ogóle ten sen ma wielowymiarowe znaczenie dla, dla jakości życia i dla, dla funkcjonowania, a w sporcie odgrywa, wydaje mi się, że kluczową rolę we wszystkich możliwych procesach przygotowujących Was do startowania.
1: Zanim zaczniemy, mam do Ciebie ważny komunikat. Partnerem dzisiejszej audycji jesteś Ty, jesteście Wy, czyli słuchacze. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu nie musiałem godzić się na współpracę, które mogłyby wpłynąć na brak rzetelności treści, jakie za chwilę usłyszysz. Niezależnie od okoliczności, to jednak nigdy się nie zmieni i możesz być pewny, że w mojej audycji specjaliści przekazują wiedzę nieobciążoną komercją. Tam, gdzie pojawia się reklama, jest ona zawsze transparentna, a ja chcę współpracować jedynie z podmiotami, które rozumieją, jak ważna jest uczciwość względem słuchaczy. Z Waszą pomocą mam taką możliwość, za co jestem bardzo wdzięczny. Jeżeli również cenisz sobie te wartości, to zachęcam Cię do wsparcia audycji za pośrednictwem By Coffee 2 Będzie to również docenienie mojej pracy i czasu, który poświęciłem. Link znajdziesz w opisie odcinka, a środki możesz przelać błyskawicznie i bez logowania. Niezależnie od tego, czy to zrobisz, chciałbym, abyś wiedział, że nie warunkuje to dostępu do treści, a każdy słuchacz, który wyniesie coś do siebie z tych nagrań, jest dla mnie bardzo ważny. Dziękuję i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć, miło mi słyszeć się z Wami w kolejnej audycji Space, Podcasty o Bieganiu. Dziękuję Wam na wstępie za oceny kanału na Spotify, za subskrypcję na YouTube i za udostępnienia tych treści, bo to dzięki temu wkładowi mam szansę nagrywać dla Was regularnie i w dobrej jakości. Tworząc dzisiejszy odcinek przyświecała mi taka dość oczywista myśl, że często aby zrobić krok do przodu wystarczy wrócić do podstaw. Mój podcast traktuje głównie o treningu, więc podstawą każdego treningu jest co oczywiste, zwłaszcza dla stałych słuchaczy, regeneracja. Jej fundamentem nie są jednak ani nogawki kompresyjne, ani pistolety do automasażu, ani suplementy diety, ani nawet regularne wizyty u fizjoterapeuty. Absolutną podstawą, i z tym każdy się zgodzi, jest sen. Jeżeli zaniedbamy ten obszar, to pieniądze wydane na wszystkie powyższe rozwiązania możemy równie dobrze nabrać na szuflę i wrzucić do rozgrzanego pieca. Efekt prawdopodobnie z grubsza będzie podobny. Skoro więc, jako biegacze, tyle wiemy o metodach treningowych, monitoringu parametrów ciała, nowinkach technologicznych i sprzęcie, to dziś ja mówię, wspólnie z Wami sprawdzam i zamierzam przekonać się, czy równie biegle poruszamy się właśnie w obszarze podstawy podstaw, czyli higieny, snu, bez której, wiadomo, nasze epickie treningi może nie znaczą tyle co nic, ale z pewnością znaczą mniej niż nam się w rzeczywistości wydaje. Z pomocą nam po raz kolejny w mojej audycji przychodzi doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra, edukator, wykładowca uniwersytecki, a także podcaster Andrzej Silczuk. Dzień dobry Andrzeju.
0: Cześć, dzięki. Dzięki za zaproszenie ponownie. Piękna nazwa, Ray Space, a w ogóle twoja rozbiegówka jest cudowna. Miło się tego słuchało. Dzisiaj
1: taka dosyć jak na mnie zwięzła. Może dlatego, że się dobrze wyspałem i dzisiaj dobrze funkcjonuje. Dałeś mi tutaj jeszcze godzinkę, bo zdradzę trochę kuchni, że Umówiliśmy się w godzinach porannych, a powiedz jak ty się dzisiaj wyspałeś? O, bardzo dobre pytanie, znowu sprawdzam, bo,
0: bo rozumiem, że w tej naszej relacji będziemy się sprawdzać nawzajem w czasie tego nagrania. Ja dzisiaj spał, powiedziałbym, że spałem dobrze, ale to było takie 7 godzin czasu środkowy Garmin, czyli nawet policzone. Coś wczoraj nie mogłem zasnąć i musiałem sobie zrobić analizę retro, gdzie popełniłem błędy, bo zupełnie tu lewa strona poduszki, prawa strona poduszki, nic nie działało. Koło północy zasnąłem dopiero.
1: Możesz dzisiaj użyć za, za przykład. Ta analiza na pewno wszystkim nam się przyda. Oczywiście postaramy się tutaj spojrzeć na tematykę w szerszym obrazku, ale jako, że naprzeciwko mnie siedzi lekarz, to aż mnie korci, żeby zapytać o to, bo wiesz co, mam koleżankę, która jest biegaczką i lekarką w jednym z warszawskich szpitali i ona pracuje, nie wiem, czy wszyscy lekarze tak pracują, ale w takim systemie dyżurów. Pamiętam, hmm. że kiedyś opowiadała mi, że wspólnie z kolegami z personelu medycznego zrzucają się na wygodniejszą taką sofę spania w tym pomieszczeniu lekarskim. No i zastanawiam się, jak w ogóle taki tryb życia, bo to na pewno nie dotyczy tylko lekarzy, ale też wielu zawodów, wpływa właśnie na higienę snu i czy w przypadku lekarzy można w związku z tym przykładem powiedzieć, że najciemniej jest pod latarnią?
0: O, oh, to bardzo dobre. Myślę, że u nas lekarzy najciemniej jest pod wieloma latarniami w różnych wymiarach życiowych, ale podpisuję się pod pomysłem koleżanki i jej zespołu, sofa lub tapczan, kanapa do spania na dyżurach ma kolosalne znaczenie, bo tam odpadają długoterminowe sny, tam są drzemki i to one są zupełnie nieregulowane nie jakimikolwiek prawidłami. Jeśli pracujesz na oddziałach sorowych, to praktycznie nie masz szans na drzemkę. Ja pamiętam wiele lat temu, jak zaczynałem swoją karierę zawodową ponad 20 lat temu, dyżurowałem w NPL-u w Libiążu Małopolskim i w tym miejscu dyżuru dyżurując mieliśmy, słuchajcie, tapczan, ale dziecięcy, z w związku z tym ja mam legitne 182 cm wzrostu, uspełniam to kryterium, ale naprawdę od kostek wisiały mi nogi w powietrzu. To znaczy, to rzeczywiście powodowało, że można było tylko w pozycji embrionu przespać się, nie wpijając w siebie kawałków drewna tego trzeszczącego starego mebla. To ma znaczenie, serio, dla jakości życia. Natomiast lekarze nie są jedyną grupą pracującą zmianowo. Takich grup pracujących mianowo mamy bardzo dużo. Osób, które, bo inaczej, praca z dyżurami to jest zupełnie inny charakter niż czysto zmianówkowa praca. Pielęgniarki na przykład, pracownicy ratownictwa medycznego, osoby, które pracują na tak zwanych dwunastkach. Ty i ja, gdybyśmy zaczęli dzisiaj pracę od siódmej do dziewiętnastej, prawdopodobnie czulibyśmy zmęczenie, ale mielibyśmy szansę na spędzenie nocy w łóżku własnym. Albo czyimś, ale w łóżku. Natomiast, Ci, którzy zaczynają pracę o 19 i kończą ją o 7, mają totalnie zdewastowany, zdewastowany kolejny dzień i teraz to, co będzie miało tutaj kluczowe znaczenie, to jest to, czy oni pracują tak na stałe i mogą się, w cudzysłowie, nie przeprowadzając, przenieść do innej strefy czasowej, czy tak jak w trybie zmianowym, masz dwunastkę dzienną, potem masz dwunastkę nocną, po której masz 24 godziny przerwy i znowu dwunastkę
1: dzienną. Czyli to jest ogromny chaos i bardzo, bardzo dewastujące. Da się nad tym zapanować, jak ktoś ma e, dobrą logistykę, bo obserwuję też wielu znajomych, którzy na przykład pracują w gastronomii. Tam też jest taki system zmianowy, że tam kilkanaście godzin przez dwa dni, a potem mm -hmm. dwa dni zupełnie wolne i mam takie czasami wrażenie, że oni już nie do końca kontrolują to, kiedy są senni w rzeczywistości, a kiedy im się wydaje. No
0: odpowiedziałeś na pytanie, czy da się nad tym zapanować. To jest, yy, znaczy, to jest bardzo grabieszcza i bardzo niehigieniczna forma funkcjonowania. Im jesteśmy młodsi, bardziej tacy fleksyjni, jeśli chodzi o zdolność do adaptowania się do tego typu warunków, tym dłużej w cudzysłowie możemy dawać radę, ale równocześnie znacząco zwiększamy ryzyko na przykład pojawienia się w czasie chorób sercowo-naczyniowych czy nowotworów. A to jest bardzo ważne, bo ta regularność, no myślę, że do niej jeszcze pewnie nieraz wrócimy, ma kolosalne znaczenie w tej chwili dla fizjologii ogólnej, całości ciała naszego i umysłu. Wracając jeszcze do, do wątku związanego z pracą zmianową. Wydaje mi się, że prawo pracy po dwunastce nocnej zmusza pracownika do 24-godzinnego godzin, nieprzerwanego odpoczynku. A co my w tym czasie robimy najczęściej? Najczęściej osoby, które są po nocnych dwunastkach następnego dnia idą do drugiej pracy. I nie dbają o tą regenerację minimalną, która jest naprawdę bardzo, bardzo wtedy potrzebna.
1: Wiem, że to też jest bardzo ważny aspekt na przykład u pilotów, tak? u osób, które odpowiadają jeszcze tam za bezpieczeństwo, bo oni też zdaje się, że te drzemki gdzieś tam w poczekalniach, w, w oczekiwaniu na przygotowanie wszystkiego skutecznie robią. Też oglądałem kilka programów, akurat jestem fanem tutaj prywatnie. Katastrof w przestworzach i wszystkich no, te, tego to typu czy rzeczy. Rozumiem, że
0: patrzyłeś na to, gdzie ktoś się niedobrze wyspał.
1: No tak, jeszcze były tam ciekawe przypadki takie hmm, kogoś, kto obudził się już, ale był świeżo poświęcony. Nie, I ten umysł mhm. jeszcze tak nie, nie funkcjonował. Może też gdzieś tam nam się to dzisiaj przez tą rozmowę nie przewinie, tak. ale nie chcę wchodzić już za głęboko w szczegóły, bo myślę, że powinniśmy zacząć od ogółu. Jak myślę sobie o takim temacie, który jest najbliższy moim słuchaczom, czyli o treningu sportowym, to tutaj zderzają się od dawien dawna dwie koncepcje ilość versus jakość i naprawdę ludzie do celu treningowego, do celu sportowego potrafią dotrzeć tymi dwoma ścieżkami w zupełnie odmienny sposób. Zastanawiam się, czy w przypadku snu to będzie również takie osobnicze, czy jednak któraś z tych cech jest, z tych parametrów jest zdecydowanie ważniejsza.
0: Myślę, że możemy powodrzeć w ogóle chronologicznie. Kiedyś, ponieważ bardzo potrzebowaliśmy takiej Prostej, skalowalnej wartości, przyjęto wymiar czasu, jako taki, który decydował o tym, czy ten sen był wystarczający. I w ogóle robiono takie normy dla wieku, nawet płci, w zależności jeszcze od tego, czym się zajmujesz, że małe dzieci potrzebują tyle i tyle godzin na dobę snu, starsze osoby tyle i tyle, dojrzałe, a starsze, starsze, seniorzy to już wcale nie. I że to wystarczy. Potem pojawiła się ta część jakościowa, to znaczy, że Zauważono, że może ktoś spać nawet 10 godzin na dobę, ale obudzić się w dużym poczuciu wyczerpania i emocjonalnego, i również fizycznego. I za, zaczęto poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co się stało, że ta objętość, w cudzysłowie, snu nie wystarczyła do tego, żeby się zregenerować, czy emocjonalnie, czy właśnie fizycznie. No i teraz w ostatnim miesiącu, we wrześniu, zrobiono przeciekawe badanie, w którym oceniono, jaki parametr będzie miał największy wpływ na jakość w sensie samopoczucia po nocy przespanej i okazało się, że największą, najbardziej istotną zmienną jest regularność snu i to jest słuchajcie klucz, to znaczy możesz spać świetne 6 godzin, jeśli to jest twoja w cudzysłowie fizjologiczna na dzisiaj norma, myślę, że w naszej rozmowie się przekonamy, że 6 godzin to jest istotnie za mało, Możesz spa spać 9 godzin, ale kluczem będzie to, że o określonej porze zasypiasz i o określonej porze się budzisz. W ogóle nasze ciało, ta zwierzęca część naszych organizmów kocha regularność. Mózgi ubóstwiają regularność. Regularność w odżywianiu się, regularność w przyjmowaniu konkretnych wartości kalorycznych, jakościowych posiłków w skali makro. Tak samo uwielbiamy to, żeby o określonej porze móc położyć się przy poduszce i zasnąć i, i wtedy będziemy się dobrze czuli. Ale jeśli z jakiegoś powodu wytrącimy się z regularności, a większość osób myśli, że ona jest totalnie bezsensowna, bo przecież ja mam swoje indywidualne priorytety, na przykład przeciągnięcie wieczoru, no to potem konsekwencje tego będą na nas spadały, zwłaszcza na osoby uprawiające
1: sport. No właśnie, sam wywołałeś tutaj następne pytanie, zwłaszcza na osoby uprawiające sport, jak my się różnimy pod tym względem od tych norm populacyjnych, czy w samych tych kwestii godzin, abstrahując już od regularności, czy jakości snu, byłyby jakieś wytyczne, które, wiesz, inaczej trochę traktują osoby w sporcie, bo w wielu dziedzinach tak jest, nie wiem, przykładowo w dietetyce jest tam taki bardzo popularny współczynnik BMI, który wszyscy z nas znają. Tak, już, ono, nie, już jest nawet Tak, troszkę. on jest dewaluowany, ale gdzieś tam do, do średniej normy populacyjnej jakoś tam pasuje. Natomiast na przykład do sportowców wytrzymałościowych w ogóle, bo często hmm. kolarze czy jacyś biegacze, którzy mają minimum tkanki tłuszczowej i mięśni, de facto on im może pokazać gdzieś tam w skali nadwagę, tak? A to hmm. są ludzie, którzy wyglądają jak szczypiorki.
0: Zdewaluowaliśmy znaczenie BMI, bo tak się zrobiło modnie, żeby powiedzieć, że BMI to, to nie jest o człowieku, to jest wartość, ale to jest trochę tak, jakbyśmy zdewaluowali wartość poziomu glikemii albo ciśnienia. No sorry, jeśli nie spełniasz populacyjnego kryterium zakresu referencyjnego dla jakiejś wartości, to znaczy, że jesteś w grupie ryzyka. I teraz pytanie czego? Nadwaga jest czymś, co jest czyn czynnikiem ryzyka rozwinięcia otyłości. Otyłość jest chorobą i tak, tak będzie. To, to się nie zmieni. A jeśli masz chorobę, która się nazywa otyłością, to ona predysponuje Cię do konsekwencji, które są wtórne do, do otyłości i oczywiście będą przynosiły późniejsze szkody. Dokładnie to samo będzie tutaj, jeśli popatrzymy na taki szeroki wymiar pewnego rodzaju gospodarki grabieszczej, którą robimy. To w ogóle bardzo mocno koreluje z naszą poprzednią rozmową, bo zadając to pytanie, Ty zadałeś pytanie o osoby uprawiające sport, to ja muszę dopytać, czy chodzi o osoby, które są zawodowcami, czy amatorami uprawiającymi sport wyczynowy?
1: W sumie ciekawią mnie dwie grupy. Pewnie po drugiej stronie dzisiaj spotykamy się z jednak z większością osób amatorsko uprawiających sport, ale my tutaj od wielu, wielu odcinków dywagujemy sobie nad tym, że ta granica robi się coraz bardziej płynna i jest tak mm -hmm. naprawdę coraz trudniejsza do oddzielenia. I właśnie m, konkluzją myślę, że gdybym trochę na wyrost próbował taką sformułować ze wszystkich rozmów, które dotychczas przeprowadziłem, jest właśnie to, że największe różnice między tą grupą pro a amatorską w wielu przypadkach dotyczą właśnie kwestii regeneracji, a niekoniecznie intensywności treningu. Super, że to zauważyliście,
0: bo e, jeśli ja miałbym na to popatrzeć ze swojej perspektywy, trochę tak widza patrzącego z boku, ale też osoby konsultującej różne osoby w swoim gabinecie, no to osoba uprawiająca sport zawodowo to jest osoba, która... W pełni podporządkowała się treningom i pracy i startom i utrzymuje się z tego. W cudzysłowie oczywiście, bo to jest bardzo duże uogólnienie, ale ma kontrakty sponsoringowe, ma swoje zatrudnienie, które spełnia w ramach tej pracy. Natomiast amator jakkolwiek trenujący zawodowo i startująca w poważnych zawodach, razem z zawodowcami osiągając czasami naprawdę niebagatelne wyniki. Mamy rekordzistkę świata w podwójnym Ironmanie w tej chwili i możemy powiedzieć, że to jest totalnie pro osoba, ale rozumiem, że to wszystko wyszło z pasji i z zaangażowania do robienia czegoś dodatkowego. I teraz, jeśli popatrzymy na osoby, które trenują jako amatorzy, ale w taki ekstensywny sposób, to ja zakładam, że oni jeszcze przy tym wszystkim mają dodatkowo swoją pracę, z której się utrzymują i jakieś jeszcze życie pozatreningowe, czyli na przykład życie osobiste. No i teraz docieramy do, do mety. Człowiek ma z tej definicji, o której rozmawialiśmy kiedyś, do przespania te 8 godzin, tak się przyjęło kiedyś książkowo, że te 8 godzin to jest taki yy, gral.
1: Dla śpiochów. Nie dla tego dziecka, nie dla tego emeryta. Tak, tak ale, ale tego... taka średnia, niby, mm -hmm. że
0: człowiek potrzebuje tych osiem mm -hmm. godzin. Jeśli tak, no to zakładając, że to jest jedna trzecia doby i bierzemy sobie średnią populacyjną życia, powiedzmy, no tam 70 parę lat, no to możemy powiedzieć, że przynajmniej ćwierć wieku przesypiamy. Mm -hmm z całego naszego życia. No, oczywiście to się będzie uśredniało, bo jak jesteśmy niemowlętami, to śpiemy po kilkanaście godzin na dobę i dłużej nawet. Jak jesteśmy starze starzejącymi się osobami, to mówimy, że mamy już na wszystko czas i wstajemy sobie z kurami. I teraz, jeśli ktoś pracuje nawet na pół etatu, czyli 4 godziny dziennie i do tego uprawia sport, to Odporządkowanie tym działalnościom, a zwłaszcza w okresie przygotowywania się do startu, bo o tym rozmawialiśmy ostatnio zresztą, jak bardzo dużo w ogóle myśli wokół startu w waszych głowach siedzi, to to wszystko do kupy powoduje, że z czegoś trzeba czerpnąć. Jeśli masz zobowiązania zawodowe, na przykład te buty z karbonową wkładką, one... Czyli teraz wyszły
1: takie, co 2,5 tysiąca już kosztują. No nie?
0: tak, no to się samo z powietrza nie Ktoś weźmie. Chyba, to że... zarobić. Albo nie? musisz mieć super wynik, żeby je dostać, <laughs> podpromować, albo musisz coś zrobić, żeby je mieć. Ty musisz na nie zarobić i najprawdopodobniej najczęściej właśnie tak to wygląda. W związku z tym na te buty, które na pewno poniosą cię znacznie szybciej niż jakiekolwiek inne, żeby sobie na nie pozwolić, to musisz jednak parę godzin odpracować. I teraz skądś ten kapitał czasu musimy porwać. Jeśli porywamy z innych obszarów higieny poza snem, no to większość z was pewnie powie, no nie, nie ma takiej możliwości, ja muszę się dobrze odżywiać przed startem, no nie, to, jest, to ładuję węgle, muszę mieć pełną regenerację, jedzenie jest super ważne. Okej, okay. ostatnio jak rozmawialiśmy, powiedziałeś o tym, że w relacjach osobistych jest jakieś takie ciche przyzwolenie na to, że jesteście nie do życia przed startami. Coś w tym jest. i coś w tym jest, że przed maratonem na przykład ten tydzień, dwa tygodnie, to, to tam jest yy, średniawka. Ja mam coraz, coraz więcej wywiadów u siebie z właśnie na temat tego, gdzie to zaangażowanie w projekty, w pracę yy, się przekłada na potem, co się dzieje, jak się wraca do domu.
1: Chyba, że akurat żona, mąż, partner, partnerka dowie się, że wydaliśmy te 2,5 tysiąca na buty, to wtedy sytuacja się odwraca, wtedy oni są. Można nierozumie. już niech pójść
0: na spacer <grym> potem na przykład. No i teraz yy, ta, yy, ten, ten sen jest absolutnie kluczowy. Absolutnie. Ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości, nie tylko ja zresztą. Jeśli ktokolwiek z Was ma wątpliwości, to możecie to bardzo szybko prześledzić, na przykład po historii Waszych kontuzji. To jest coś niesamowitego, jak mocno kontuzje korelują z jakością i długością snu przedstartowego czy przedtrainingowego. W ogóle ten sen ma wielowymiarowe znaczenie dla, dla jakości życia i dla, dla funkcjonowania, a w sporcie odgrywa, wydaje mi się, że kluczową rolę we wszystkich możliwych procesach przygotowujących Was do startowania.
1: Zastanawiam się, czy są w ogóle, czy dotarłeś do jakichś badań, które pokazują tą korelację, nie wiem, czy długości, jakości, czy innych parametrów regularności snu w kontekście samego wyniku sportowego? Czy to jest w ogóle sprawdzalne? Takich
0: publikacji jest bardzo dużo. Jeśli wpiszecie w popularne przeglądarki połączenie słów sen, regeneracja, re rezultaty, wyniki sportowe, tego typu rzeczy, to zobaczycie bardzo dużo materiałów, które zostały opracowane od lat. I tutaj nie odkrywamy Ameryki. Ja z kolei bardzo lubię publikację Gregorego Kirschena z 2018 roku. Co ciekawe, została opublikowana na łamach takiego czasopisma, żurnala medycznego dla chirurgów ortopedów, czyli dla urazowców. Bo to też jest ciekawa grupa odbiorcza lekarzy, dlatego że oni najczęściej mają do czynienia właśnie ze wszystkimi kontuzjami, które są ostre. Takimi, które pojawiają się w trakcie, w trakcie uprawiania sportu. I tam rzeczywiście w, tych, w tym badaniu to, to nie jest badanie, to jest przegląd badań. Jednoznacznie wskazano na znaczenie dla regeneracji, dla odbudowy mięśni, dla poprawy parametrów krążenia, w tym tętna, w tym dotlenienia mózgu w redukcji ryzyka kontuzji. Nawet policzono ile godzin przekłada się na ryzyko kontuzyjne. I to jest w ogóle coś niesamowitego, że jeśli śpisz około 8 godzin, to ryzyko kontuzji jest ono jest w miarę stałe, około 20%, ale jeśli spadasz poniżej 6 godzin, to ono rośnie do 40-50%. Jeśli śpisz krócej, około 4 godzin, to masz 70% ryzyko tego, że coś się skaszani w trakcie biegu, treningu, startu. To są głupoty, nie? Ale ta część poznawcza, która siada w przypadku zbyt krótkiego snu, ona może spowodować, że coś, co zwykle byś zarejestrował, że wbiegasz na trochę inną nawierzchnię, że masz przed sobą jakąś nierówność, kamień, korzeń, cokolwiek, bo postanowiłeś pobiegać po lesie i polecić i puścisz kostkę. Tylko dlatego, że nie byłeś w stanie poznawczo wyłapać tego detalu
1: i pozamiatane, masz postarcie. Czy jesteśmy w stanie naszym słuchaczom udostępnić linię do tego? To jest jasne. Tak? jasne publicznie dostępne, wiesz, bo niektóre tak, te tak. publikacje naukowe są tam za, za jakimiś paywallami i różnymi innymi Nie, następami. to jest otwarta publikacja. To jest otwarta, także zapraszam was, jeżeli będziecie chcieli po odsłuchaniu, wrzucamy link do, do tego przeglądu w opisie odcinka. Powiedziałeś, trochę sam wywołałeś tutaj temat pro i amatorski, a ja ostatnio a propos, słyszałem coś takiego, taką zagadkę, może będziesz umiał odpowiedzieć, czy wiesz, ile przeciętnemu człowiekowi zajmuje przebiegnięcie maratonu? Nie, nie, no to ciekawe. Przeciętni nie biegają maratonów. Ale, wow. no, ale to, to właśnie pokazuje, no. jak, jak my jako biegacze często myślimy o sobie i... Jak, ale to jest wielkościowe. Tak, i jak ambitnymi jesteśmy osobami i z tych ambicji, to również trochę powiedziałeś, wynika to, że my zazwyczaj treningów nie odpuszczamy, odpuszczamy inne obszary. Najgorzej jest, jeżeli jest to kwestia pracy czy rodziny, czy też tej wspomnianej regeneracji. No i zastanawiam się, bo funkcjonując w tym trybie, bardzo wielu z nas próbuje odespać na zapas S A, tak. i stosuje taki system weekendowego odsypiania. Tak w tygodniu, gdzie tej pracy jest więcej, tych obowiązków jest więcej, no to gdzieś tam nie dosypiamy, po to, żeby przez te dwa dni z sobotę niedzielę wtedy też robimy oczywiście najcięższe treningi, ale mimo to śpimy zdecydowanie dłużej. I zastanawiałem się, czy w tym kontekście można powiedzieć, że da się to jakoś nadrobić, albo właśnie wyspać na zapas?
0: Ja w ogóle mam ogromny szacunek do osób trenujących quasi zawodowo ze względu na imponującą dyscyplinę, którą potraficie zaprezentować. Jakby każda osoba trenująca przyjęła dokładnie ten sam, ten, to samo podejście do pozostałych wymiarów, to był, ja uważam, że mielibyśmy praktycznie samych prosów.
1: Dlatego podobno nawet jesteśmy cenieni na rynku pracy jako, jako ambitni amatorzy sportu. Tak, tak. Za to właśnie no tak, którą też... wyrabiamy w w innych obszarach.
0: To, to na pewno tym bardziej, że myślę, że jeśli chodzi o tą taką właśnie egzekutywność nastawioną na wynik, to nie mam tutaj wątpliwości, że jesteście w tym bardzo, bardzo skuteczni.
1: Tylko jak chcecie kogoś zatrudnić, to najlepiej wieloboiste. Co? On musi mieć już logistykę pro.
0: Dobre. Ja myślę, bo tak sobie układałem w głowie, o czym chciałbym powiedzieć w kontekście mojej perspektywy, czyli psychiatry, humanisty, ale też naukowca, badacza, tego co wiąże się ze snem. I ja mam taki, taki konstrukt, który mi przyszedł do głowy, że jeśli popatrzylibyście na to, że sen to jest najlepszy naturalny doping, jaki możecie sobie zafundować, i jak jego nikt wam nie może zabrać, pod warunkiem, że sami będziecie go dobrze traktowali, szanowali, to to jest jedna z rzeczy, która może być wabikiem do tego, żeby popatrzeć na sen jak na równie ważny element wyniku w ogóle całego rezultatu sportowego. Jak Jeśli biegniesz jakiś dystans i chcesz się zmieścić w cyfrze, to zrób dokładnie to samo w kontekście liczby godzin, które będziesz spał w poprzednich na przykład dwóch tygodniach. Potraktuj to jak absolutną dyscyplinę, którą masz w swoim zegarku wpisaną pod tytułem od 10 do 16 mam taki plan treningowy. W tym czasie będę jadł to i to i to. Okej, okay, ale o godzinie 21, 22 ducha dobranoc. Nara, bo inaczej to, to wszystko rozsypie. Inaczej mówiąc, to wszystko się spina w budżecie. Jeśli popatrzysz na budżet ciała dokładnie tak samo jak na budżet ekonomiczny. a z drugiej strony rzucisz sobie budżet kaloryczny, który masz przygotowany na swój start i wiesz o tym, że masz tyle i tyle żeli, taki masz napój izotoniczny, tu masz to wszystko rozpracowane. Ja myślę, że wy jesteście w tym absolutnie matematycznymi prosami. To znaczy potraficie co do minuty nawet w zegarku mieć ustawiony alarm na to, kiedy należy wziąć, jaki żel, ile wciągnąć gramów cukru. To, to wszystko jest w głowie, nie? Często aż za bardzo. Jak w tym memie z tymi Pitagorasami i całą tą masą różnych innych znaków yes. matematycznych, jest to wszystko przeliczone. Co do, co do minuty roz rozłożone na tryb i ich będzie idealny, wiem, ile potrzebuje karbo, żeby tak i tak moc sperformować. Ok, dokładnie to samo jest ze snem. Jeśli potraktuje się sen jako taką wartość jako ten bezpieczny, zdrowy doping, to budżetowanie ciała zaczyna się właśnie od tego. Od ile wiemy, że nie możemy się najeść za bardzo do przodu, to zwłaszcza w przypadku startu, wiecie, doskonale, bo można sobie zrobić krzywdę, to ze snem jest tak, że My raczej możemy popatrzeć znowu budżetowo. Ze snu nie da się zaoszczędzić, bo to nie na tym polega. To znaczy ja nie mogę wymyślić, teraz wpaść na świetny pomysł, że będę spał po 16 godzin na dobę przez 3 dni, a potem będę mógł zapieprzać przez 4 doby bez snu i zrobię, zrobię 350-kilometrowy jakiś tam ultra wspaniały bieg. Nie? I pokażę wam wszystkim, gdzie raki zimują, bo jestem, bo jestem tutaj mistrzem. To tak nie zadziała. Dlaczego? Dlatego, że te 16 godzin przeciągniętego snu po pierwsze musiałoby być w jakiś sposób chemicznie wsparte, po drugie nie przyniesie rezultatu końcowego, bo też rozjedziecie się na poziomie ekonomiki ruchu i energii np. mięśni. Wracając do liczby godzin i budżetu, ze snem jest tak, że jeśli zdeficytujesz go w czasie, Najczęściej tak to wygląda, że w dniach roboczych, zakładając i tak marzeniowo, że wszyscy jesteśmy w tej samej bańce ludzi żyjących w rytmie pracy poniedziałek-piątek, to tam sobie grabimy, grabimy, zagarniając godziny wieczorne, bo jesteśmy sfrustrowani, zmęczeni pracą, potem treningiem, mamy jeszcze takie poczucie przytłoczenia tym wszystkim. Przygotowujesz się, wiesz o tym, że w grudniu będziesz biegł maraton, teraz już, już jesteś w tym, w tym tunelu, już o tym myślisz. Jest godzina 22, 23. Ale chciałbyś spędzić ze swoją partnerką, ze swoim partnerem czas, porozmawiać, omówić jakieś sprawy bieżące. Oni też mają potrzeby, hello, nie? To tak działa trochę. Chyba nawet jeśli z wami trenują, to, to nie do końca tam macie czas na pogadanie. Zwłaszcza jak jest jakaś mocniejsza jednostka na przykład, to nie pogadacie tam sobie no. w tym czasie. Ale pojawia się potrzeba hedonistyczna. Potrzebujemy trochę seksu, trochę seriali, trochę rozmowy, może trochę jedzenia. W związku z czym grabimy w tygodniu z godzin nocnych, no i dochodzimy do weekendu i ktoś mówi, tam sobie odeśpię. Ale tam jest spłata kredytu. Tam realizujesz potrzebę zregenerowania się po deficytach. To nie nadrabiasz do przodu, tylko spłacasz odsetki i kredyt, którego zaciągnąłeś, który zaciągnąłeś wcześniej. I to, to w tą stronę działa. To, że ktoś powiedział, wy, wyspałem się dzisiaj, spałem 10 godzin, mogę dzisiaj dać w turbo, ok? To super, to znaczy, że zregenerowałeś swoje ciało, jeśli to był sen fizjologiczny, nie wspomagany żadną substancją, to znaczy, że wybudziłeś się po 10 godzinach, czyli odespałeś kredyt zaciągnięty wcześniej i wyspałeś się tyle, ile potrzebowałeś do dzisiaj, natomiast to nie zaprocentuje do przodu. Jeśli zdarzy ci się, że pośpisz nawet 13 godzin, to niestety architektura snu ma to do siebie. Jak mówiłem na samym początku, mózgi kochają regularność. W związku z tym, jeśli przeciągniesz za długo, to po pierwsze jakościowo to będzie liche. Po drugie może spowodować, że i tak tego dnia nie nabierzesz, tak najprościej patrząc, zmęczenia, które pozwoli ci na to, żeby zasnąć o regularnej porze wieczorem, tylko ten wieczór ci się przeciągnie, czyli de facto trochę się przesuwasz, przeprowadzając do innej strefy czasowej. A to znowu będzie powodowało późniejsze deficyty.
1: Mówimy o tym, jak kombinują biegacze i jak sobie radzą z niedoborem snu, z jego kompensacją w weekendy. Drugim oczywiście takim najbardziej oczywistym sposobem na to, żeby to skompensować są drzemki. Ja pamiętam taki wywiad o Miutki w pamięci, bo to mówiła żona jednego z moich ulubionych piłkarzy jeszcze z lat nastoletnich. On się nazywał Javier Zanetti. To był taki Argentyńczyk, który grał w Interze Mediolan i faktycznie facet, wiesz, miał niesamowitą motorykę i grał tam chyba do czterdziestki. Jego żona kiedyś powiedziała, że on właśnie temu zawdzięcza swój sukces, że jest mistrzem drzemek, że potrafi zasnąć w każdych warunkach mhm. u, dzieci, u dzieci na urodzinach, u, gdziekolwiek wystarczy dać mu 5 minut. Zastanawiam się, ile w tym mogło być Prawdy. No i czy te drzemki są takim snem pełnowartościowym? Powiedziałeś o budżecie, o bilansie. Czy taki bilans 6 godzin przespanych w nocy plus godzina drzemki po południu to jest ekwiwalent 7 godzin przespanych w nocy ciurkiem?
0: Na pewno nie. Na pewno nie. Sen y, jest y, dla nas korzystny wtedy, kiedy trwa w czasie. Drzemki są takim pomostem. Niektórzy je robią inaczej. Wszyscy jesteśmy różni. I to jest jedna z największych praw o, o gatunku człowieka. To znaczy, ja y, podziwiam takie osoby, zresztą żyję na co dzień z taką właśnie osobą, która potrafi zasnąć praktycznie w każdych warunkach, niezależnie od tego, czy jest to namiot na dużej wysokości, wiatr właśnie szarpie połaciami tego namiotu czy jest się w bardzo zatłuczonym miejscu, po prostu kładzie twarz przy poduszce i zasypia. Ja z kolei prawdopodobnie zawodowo, to a propos pierwszych w ogóle rozmów, mam tak, że potrafi mnie obudzić najmniejszy szmer, bo śpię czujnie, ale to jest właśnie pewnie koszt dyżurów i tego typu rzeczy, że gdzieś jest takie alertne alertness, ta uwa, taka gotowość do zareagowania na najmniejsze zmiany w otoczeniu, więc trochę monitoruję rzeczywiście. Natomiast ta jakość snu ma znaczenie przede wszystkim, i to jest wielo, wielo warstwowe, wieloczynnikowe związane z snem nocnym. On jest dla nas najbardziej korzystny. W ogóle, jeśli popatrzymy na strukturę godzin snu, to rzeczywiście badania pokazują, że te godziny przed północą uważane są za najbardziej najbardziej dla nas takie wiesz, regeneracyjno-dajne. One są rzeczywiście super ważne. Mówię o godzinach między 21 a północą. Potem ten czas drzemkowy on będzie zmienny i różnych ludzi będzie w różny sposób przynosił efekt. Najczęściej jest tak i jestem przekonany, że te osoby, które nas teraz słuchają, my obaj również, mamy doświadczenie brutalnej drzemki. Tak to będę nazywał. Brutalność drzemki polega na tym, że kładziecie się w poczuciu senności w czasie dnia. Ona może mieć różne przyczyny. Może być związana właśnie z dużym deficytem, na przykład skumulowanym. Może być związana z dziurą węglową po treningową, kiedy już siądzie cała ta, to pobudzenie i nagle kreszuje was bardzo mocno i, i łapie się, robi, się, robi się senność. Ona może mieć związek z tym, że adenozyna, która jest uważana w ogóle za taki w cudzysłowie, hormon głodu snu, kumuluje się w czasie, po czym próbujecie z nią walczyć poprzez kofeinę, która świetnie z nią kompetytywnie walczy o swoje miejsce w mózgu i to uczucie senności. Kofeina sobie działa, 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 działa i potem nagle, jak trzask łamanej zapałki, pyk ucieka możliwość stymulacji dalszej kofeiną, a tam jest bardzo dużo nagromadzonej adenozyny, która wskakuje w jej miejsce i powoduje bardzo, bardzo gwałtowną senność. Jeszcze jeden mechanizm, na przykład po zjedzeniu posiłku mocno węglowodanowego po wcześniejszej głodówce. Czyli byliście mniej zdyscyplinowani i wypadł by wam regularny posiłek. Regularność, znowu kocham to nasze ciało, regularność. Jak jesteśmy regularnie odżywiający się, to mózg mówi trzustce hej trzucha, wyrzuca insulinę, bo będzie jedzone. No nie, w związku z tym e, większość z nas pamięta, ja to często mówię na różnych warsztatach, wykładach tego typu wystąpieniach, że to jest taki stan, który pamiętamy z dzieciństwa, gdzie w niedzielę około godziny 12-13 czuliśmy, że nas sało w brzuszku, a zaraz potem był rosołek i schabowy albo mielone i, i ten obiad u babci z mizerią e, upragniony, a potem ciacho na przykład jakieś takie z rabarbarem i kruszonką. Boże, mm -hmm. ja nie wiem, chyba jest jeszcze za wcześnie na jedzenie. No, no, chyba tak, wracając do, do tematu. To poczułeś Bardzo to? Poczułeś. E, I teraz, wiesz, no, bo to, to, to wszystko Wszystkie nasze chronotypy dotyczące różnych zjawisk, one mają kolosalne znaczenie. I teraz wyobraźcie sobie, że ta, ta dziura, którą się zrobił, bo wypadł jeden posiłek, prowadzi do tego, że po zjedzeniu później czegoś mocniej węglowodanowego insulina robi swoją robotę. Zamiata całą glukozę skrążenia, w związku z tym wpadamy w tą taką senność poposiłkową, która często jest związana też trochę z nietolerancją glukozy. Może być, jeśli to, to się będzie powtarzało, ale pojawia się senność. Ludzie wtedy piją espresso albo robią sobie różnego rodzaju inne rozwiązania, które mogą ich pobudzić. Może pójdą na małą przebieżkę, ale yy, najczęściej kładziemy się spać i przycinamy y, komara, czyli robimy drzemkę. I teraz część z nas na pewno, jestem przekonany właściwie, że każdy z was może są takie osoby, które mają super talent, super power, że potrafią drzemać i czuć się świetnie. Macie na pewno takie doświadczenie, że po jakiejś drzemce wybudzacie się i macie totalnie głowę w chmurach. Na zasadzie pełnej dezorientacji, takiego uczucia niepokoju, przyspieszonego tętna, mięśnie drżą, do końca nie wiem co się dzieje, takiego stanu jak po uderzeniu w głowę. Było?
1: Było. Ja tylko jestem wtedy świetnie zorientowany, gdzie jest lodówka, ale pozostałe, gdzie jest lodówka. pozostałe rzeczy już nie tak dobrze.
0: No dobrze, to, to już wiemy, wiemy, co robisz po drzemkach w takim razie. Teraz to się będzie wiązało z tym, że nie wszystkie drzemki pójdą dobrze. Chodzi o fazę snu. Drzemka jest z takim fizjologicznym wstępem do zasypiania, tylko że nie o fizjologicznej i regularnej, przystosowanej do stałych rytmów porze. Jeśli ktoś chce robić drzemki, to najlepiej, żeby one były regularne, tak jak i sen nocny. I wtedy to ma sens. Jeśli na przykład, czy w godzinach pracy, ja miałem takiego kumpla dziennikarza, który, zresztą pozdrawiam Marka, on jest ratończykiem, który potrafił wyjść koło godziny 11 na przykład z redakcji, pójść do toalety, teoretycznie to wszystko się kleiło, on siadał na kiblu, zakładł twarz jak Al w, w dłonie i przycinał 15-minutową drzemkę, po której wychodził stamtąd i pracował dalej. Ale zaczynał wcześniej, bo w telewizji śniadaniowej pracując, więc o czwartej rano bym stawał, więc faktycznie to o 11 mogła być uzasadniona. Może dobrze,
1: że nazwiska go nie wymieniłeś. Nie, w
0: ogóle, nikt się nie domyśli. To jest historia, która pokazuje, że drzemka będzie dla nas ok, jeśli będzie regularna i będzie miała też pewien reżim czasowy. To znaczy te fazy snu, takiego przygotowania, przecież nie latencji snu, przygotowania wyciszenia w pierwsza, druga, trzecia, czwarta, a potem dopiero wskoczenie w REM remy ma znaczenie, żeby się do tego przygotować. Ale dla naszego mózgu to też jest jeden z elementów fizjologii, który mówi o tym, że jak wejdziesz w już pogłębioną fazę snu, to wybudzenie z tego, czyli na przykład zrobisz sobie przedłużoną drzemkę i nie domkniesz pełnego cyklu, będzie dla twojego organizmu i dla twojego umysłu brutalne bo będziesz w dezorientacji właśnie wybudzenia z głębokiego snu. To, co można zrobić, ja zalecam takie rozwiązanie dla osób drzemkujących i to myślę, że przy biegach ultra y, ma to sens, to jest przycięcie 15-minutowej drzemki to znaczy, żeby można było zasnąć i wtedy wiem, że zasypia się od ręki. Ja wtedy na przykład robię coś takiego, że jak jestem bardzo zmęczony, to ustawiam sobie na 17 minut timer w telefonie, po to, żeby dać te dwie minuty na to, żeby zrobić rozbiegówkę, zanim wyciszę głowę i zasnę. Zasypia się wtedy od razu i po 15 minutach to wybudzenie będzie dużo bardziej łagodne niż wejście w pogłębioną fazę snu, której jeśli już zrobicie dłuższą drzemkę, to róbcie ją 90-minutową. To już nie jest drzemka, to już jest całkiem niezła drzema. 90 minut, około 100 minut ma to sens, dlatego że wtedy uda się domknąć pełny, pełny cykl, snu i spowodować to, że po tym wybudzeniu ta regeneracja rzeczywiście będzie większa, to wtedy to będzie ta twoja godzina, o którą pytałeś, chociaż nadal nie jest to sen on block bo seną blok ma kolosalne znaczenie. Chodzi o czas spania, a wszelkie zmiany fizjologiczne również na poziomie dokrewnym, czyli hormonalnym, które spowodują uruchomienie całej machinerii naprawczej dla ciała, a równocześnie całe procesy neurofizjologiczne mózgu, które pozwolą na to, żeby z kolei odpoczywała też twoja psycha.
1: Wybiło mi się tutaj gdzieś w twojej wypowiedzi to, jak nasze rutyny, jak nasze przyzwyczajenia wpływają na, na sen i wiesz, taki najbardziej popularny stereotyp, o którym się mówi, że są dwa typy ludzi, jest skowronek i sowa. Zastanawiam się, ile w tym jest prawdy, że my faktycznie jesteśmy gdzieś tam czy genetycznie, czy jakoś inaczej uwarunkowani do tego, a ile faktycznie zależy od tego, co my robimy i potem my sobie zwalamy na to, że my jesteśmy takim typem, że nie możemy wstać wcześniej przecież niż ósma czy tam dziewiąta, zapominając jakby o tym, że właśnie a tu ten serial, a tu coś tam jeszcze i y, faktycznie położyliśmy się spać i czy składziemy się regularnie koło pierwszej.
0: To jest ciekawe, bo iskowronki i sowy to jest taki wymysł y, ostatnich powiedzmy 50 lat y, na wtedy, kiedy zaczęliśmy trochę bawić się w taką popularyzację psychologii prasowej, opisywanie pewnych zjawisk, bo fajniej brzmią. My jesteśmy gatunkiem, który historycznie funkcjonował zupełnie inaczej. Po pierwsze elektryczność i możliwość generowania sztucznego światła to nie jest długa historia, powiedzmy nieco ponad wiek. Jesteśmy w stanie zapewniać sobie elektroniczne źródła światła. Ze świecami radziliśmy sobie dużo wcześniej, no ale sorry, przy świecy w polu nie popracujesz. Mhm. A to oznaczało, że my funkcjonowaliśmy w rytmach, które wiązały się w przeważająco. Nasz gatunek był mniej łowiecki, bardziej jednak rolniczy. Mówimy o tej rewolucji agralnej. To spowodowało, że przynajmniej ostatnie parę tysięcy lat nasze funkcjonowanie opierało się o rytmy dnia. Przy czym one nie były takie oczywiste, że wstawałeś o brzasku i szedłeś pracować, a jak się zaczynało zmieszać to szedłeś na odpoczynek. Nieprawda. To była wielofazowość aktywności człowieka, która wiązała się z tym, że oprócz tego, że ktoś pracował na przykład w polu czy w sadach, pielęgnował różnego rodzaju rośliny, były tam jeszcze zwierzęta i z była podstawowa zasada, że ją się doglądało. To też bardzo pięknie opisują zakony rycerskie średniowieczne. Dokładnie tak samo funkcjonowali rolnicy, czyli pierwsza taka drzemka, w cudzysłowie drzemka faza na spanie, która zaczynała się po posiłku wieczornym do mniej więcej północy w okolicach pierwszej. Oni rzeczywiście potrafili się budzić koło pierwszej. Ich pierwszym obowiązkiem było pójście i doglądnięcie zwierząt. Na przykład zrobienie porządku, ich podanie im jedzenia, potem część, ponieważ w starokontynentalnej Europie Wtedy e, zmawiano jakieś modlitwy, to był jakiś stały rytuał, po którym oni się kładli z powrotem i ponowna pobudka była w okolicach 5-6. I rzeczywiście to jest w ogóle niesamowite, bo całkiem niedawno zrobiono takie badanie dla e, na populacji osób pracujących z, na zmianach nocnych, na szesnastkach w Japonii. Zrobiono takie badanie na szesnastkach e, nocnych, y, gdzie oni od popołudnia do szóstej, 7 rano mają funkcjonować. Badano w ogóle ich performance, wy wykonawcze umiejętności, na bazie tego, kiedy, przy, kiedy robili drzemki i w, jakim, w jakich rytmach. I okazało się, że w ogóle najbardziej dobrym schematem jest to, żeby robić taką drzemkę, która się kończy w okolicach północy, czyli taką 2-3 godzinną 9-24, a potem robić sobie krótszą drzemkę półgodzinną około drugiej 30 do trzeciej, I że ta grupa w stosunku do innych grup miała najlepsze cechy. Oczywiście podrzucę linka do, do badania po naszej rozmowie.
1: Chociaż wiesz, jak ktoś mówi o badaniach dotyczących Japończyków i ich trybu pracy, to od razu nam się nasuwa. Że, że to nie jest wiarygodna grupa Statystyczna.
0: Ale wiesz co, jak myślę o naszych sportowcach, naszej audiencji, to myślę, że większość z nas tutaj trenujących, zwłaszcza osób, które są profesjonalistami, no, odnalazłaby się w Japonii. Bardzo dobrze. W takich zaangażowanych w pracę. Także te chronotypy, które dzisiaj wyłaniają się, inaczej każdy ma z nas swój własny chronotyp i on jest sterowalny. To znaczy, mogą być takie osoby, które powiedzą, ja jestem sobą ja od zawsze byłem sową, ja wieczorami czuję się wspaniale, rano to w ogóle nie wiem, co się ze mną dzieje, otwieram jedno oko po pierwszej kawie, drugie po drugiej. Śmieszna sprawa, bo mm, to jest nawyk. To znaczy, że jeśli wprowadzimy pewien reżim i ustawimy cię w nowych rytmach, to będziesz funkcjonować w nowych rytmach, dlatego że twój mózg kocha regularność. Jeśli regularnością twoją jest to, że wstajesz o 10 rano, to prawdopodobnie nic dziwnego, że zasypiasz między pierwszą a drugą nad ranem i najlepiej czujesz się w tych godzinach popołudniowych, bo to też się wiąże z pewnego rodzaju zmianami, które dotyczą twojej, twojej aktywności i prawdopodobnie wtedy też więcej korzystasz na przykład z, błękitnych, z źródeł błękitnego światła, czyli bardziej pobudzasz mózg, no i mamy sprawę dosyć jasne.
1: Fajnie, to nam wraca tutaj ta regularność. to Domyślam się, że pewnie kilka książek na ten temat powstało, ale aż mnie korci, żeby zapytać... W tym roku w, kilka. W, w tym roku kilka, tak w bardzo ogólnym skrócie, dlaczego nasz mózg tak kocha regularność.
0: No bo nasze mózgi są, chociaż my staramy się czuć jako byty nadrzędne i wspanialsze i nie wiem czy jest to wielką tajemnicą, ale jako gatunek posiadamy jedną cechę odróżniającą nas od innych gatunków, czyli umiejętność budowania sieci społecznych. Mhm. To jest nasza, to jest nasz superpower gatunkowy i dzięki temu zrobiliśmy wszystko, co zrobiliśmy jako gatunek w całej historii, włącznie z tym, że bardzo dążymy do tego, żeby uniemożliwić sobie funkcjonowanie na tym świecie, Dzięki temu ustawieniu prospołecznościowemu, chociaż nierefleksyjnemu. Natomiast bezpośrednio mamy mózgi sacze, na którymi trochę czuwają mózgi naczelne, ale pod szpodem jest ten mózg gadzi jakkolwiek kiedyś ktoś to fajnie opisał, że najstarsze struktury mózgowe mamy takie jak gady, te środkowego czasu, czyli łącznie z układem limbicznym i układem nagrody, to jest typowo ssacze mózg, a naczelne dały nam korę czołową i przedczołową, którą wymasterowaliśmy jak żaden inny gatunek do tego, żeby czasami powiedzieć coś od czapy. No
1: dobra, to wszystko zaczyna się w mózgu. Zróbmy taki, jestem ciekaw, czy są takie eksperymenty, bo na pewno coś, coś było, bo ja pamiętam z kolei, ja jestem też po studiach przyrodniczych, tylko zajmowałem się tam głównie Raślinkami. I pamiętam, że był taki eksperyment na ogórkach prowadzony, że odcięto je od wszystkich bodźców związanych ze światłem. Wszystko tam było w sztucznych, laboratoryjnych warunkach. I okazywało się, że te ogórki doskonale wiedzą, kiedy mają zakwitnąć, tak jak te ogórki, które były w normalnych warunkach. Zastanawiam się, czy w przypadku snu, gdyby człowieka odciąć od świata zewnętrznego i zamknąć w takich sterylnych warunkach, żeby to światło nie regulowało nam m.in. trybu dnia, to co by się z nim stało? On by się wydłużył, skrócił, czy Bylibyśmy tak zaprogramowani już wewnętrznie, że ten 24-godzinny rytm byśmy trzymali.
0: Będzie też zależało pewnie od naszego zachowania, bo znowu będzie wiązało się ze stymulacją. My nawet w takich super laboratoryjnych ym, warunkach będziemy się różnili od ogórka tym, że posiadamy autonomię. I ta autonomia spowoduje, że. Wieloma no, innymi rzeczami no, też. Yy, no, dzięki. <śledzimy> I teraz. Jeśli popatrzycie na to w ten, ten sposób, ludzie nie ogórki, chociaż są może ludzie ogórki, tego nie wiem, to zobaczymy, czy będzie jakaś nowa teoria spiskowa potem, obok reptylianinów, to my mamy taką potrzebę nie nudzenia się. Jeśli stworzylibyśmy takie warunki desensytyzacji całkowitej z odcięciem od różnych bodźców, to człowiek zaczyna naprawdę nam mocno cierpieć. Bo ten brak bodźców... Nie pozwala nam na to, żebyśmy mogli orientować się na przykład w czasie. To jest jeden z elementów tortur, które się stosowało na osobach, które były więzione czy przy przesłuchaniach, czyli doprowadzenie do zatarcia siatki czasu. To jest bardzo ciekawe, bo część ludzi na przykład chce to wygenerować. Jedną z substancji, która zaburza siatkę czasu, może być marihuana, która spowoduje, że rozjedzie się poczucie czasu i upływu, upływu czasu, a także orientacji w tym, w którym jesteś w momencie na tej osi. I wracając do, do tego, jeśli zakładalibyśmy, że człowiek zostałby umieszczony w takich okolicznościach, to w cudzysłowie, ale bardzo dużym cudzysłowie, żeby nie zwariować, najprawdopodobniej będzie szukał sposobu na to, żeby wprowadzić tam jakieś rutyny. Czyli jeśli będzie otrzymywać posiłki, to zorientuje się, że posiłki są czasem dniowym, oczywiście chyba, że ktoś się będzie w cudzysłowie dalej znęcał i podawał te posiłki o nieregularnych porach. W tych torturach, o których mówiłem, na przykład robiono duże błyski światła o nieregularnych porach, co powodowało, że właśnie ten mózg przestawał mieć możliwość odniesienia się do konkretnych rytmów. I to powoduje dezorientację i to powoduje bardzo duże cierpienie, więc my nie moglibyśmy zakwitnąć w takich izolowanych warunkach. My potrzebujemy móc się na czymś oprzeć, ale uwaga, to też bardzo ciekawe dla Was, bo Skoro ta teoria mówi o tym, że mózg bardzo potrzebuje, żeby się na czymś opierać, żeby móc się uregulować i to jest korzystne, no to im bardziej podporządkujemy się pewnym rytmom, tym większe korzyści będziemy z tego wtórnie do tego czerpać, dlatego że nasz mózg będzie się czuł na jak najlepiej. I to dotyczy znowu tego samego, czyli jeśli potrafimy wejść w reżim dyscypliny, liczby treningów, jednostek i potraficie co do minuty zatrzymać trening, to wczoraj widziałem twoją storiskę, której pokazałeś, że na szczęście pada, więc utrzymam się w 30 minutach, nie będę chciał przeciągnąć, Cudne, tak. nie? Że natura pomaga tak, w tym. Tak. To ja sobie myślę, no, podziwiam gościa, że potrafi mimo, mimo deszczu zatrzymać tą pokusę, żeby zmoknąć jeszcze bardziej i się, i się zziębić, ale... No bo to się zostawia na start, rozumiem, tak? Tam już można wejść na, na całość. Nabijasz się ze
1: mnie to zemsta za ogórki. Nie,
0: wcale, ale uśmiecham się, to ja po prostu mam taki skurcz na twarzy. To ta regularność jest czymś, co zawsze, zawsze się opłaci, tym bardziej że zakładamy, że start to jest coś, co jest raczej all in, jak pokażę, niż kolejny zachowawczy trening. Mhm. Więc jeśli startujesz, bo chcesz osiągnąć jakiś rezultat, to będzie dla każdej osoby inny może on jest kompetytywny, to znaczy chce wygrać z innymi osobami, a może chcesz wygrać ze samym sobą, to rozumiem, że na startach jest trochę inny mindset, ale też inny performance, że inaczej, inaczej to wychodzi. Nie? No nawet jak robisz wyścig sam ze sobą w ramach jednostki treningowej, to ona może mieć zupełnie inną wartość niż tą, którą osiągniesz w czasie startu, bo masz trochę naporu w plecy, trochę masz przed sobą uciekających królików, trochę gonisz z innymi demonami i tam jest trochę inna mobilizacja. I teraz do tej mobilizacji konieczna jest regularność snu. Jak nie, to za chwileczkę to się wszystko posypie. Na pewno o tym opowiem.
1: Fajnie, że powiedziałeś o tym pobudzeniu, o tej mobilizacji naszych mięśni, bo mnie zastanawia efekt odwrotny. Jak to się dzieje, że wtedy, kiedy śpimy, nasze mięśnie nie pracują fizjologicznie, bo to nie jest takie zero-jedynkowe. Pewnie każdy z nas zna to uczucie, kiedy zasypiamy, coś już tam w głowie zaczyna się, zaczyna się właśnie jakieś projekcje, a my jeszcze nie wyłączymy jakby do końca tego systemu i budzimy się jakimś takim zrywem, skurczem. To pamiętamy. Mhm. Być może to jest więcej, ale ja na przykład nie mam takich doświadczeń, żeby się wybudzać w środku nocy z tego powodu. Przynajmniej bardzo, bardzo rzadko. Jak organizm sobie z tym radzi, że my nie odgrywamy tych naszych snów?
0: Ale Super pytanie. Tylko nie wiem, czy mamy wystarczająco dużo czasu. Będę musiał starać się w skondensowany sposób odpowiedzieć na nie. Musicie wiedzieć o tym, że pewnie większość z was słyszała o tym, że sen ma dwie główne fazy. No, takie dotyczące jakości snu. NREM i REM. NREM, czyli wolnofalowy, wolno, wolno, falowy, wolno sen, taki, który jest głęboki, który dotyczy też, on ma też inny wymiar czasowy, on sobie trwa około 100 minut, 80-100 minut, w zależności od osoby. Jest takim snem, kiedy trochę leżymy jak kłody. Drugi, drugi rodzaj, o którym wszyscy słyszeli, to jest REM, jak fantastyczny zespół, czyli faza snu z gwałtownym ruchem gałek ocznych. Tamto NREM to jest bez tego ruchu gwałtownego. Ktoś kiedyś zauważył, że ludzie śpiący mają taką cechę. Jeśli chcielibyście poeksperymentować popatrzcie na śpiącą osobę w nocy, wam najbliższą, to może być dzieciak, to może być partnerka-partner, to może być piesek. I zobaczcie, że oni mają takie momenty, kiedy te oczy im tam pływają pod, pod powiekami zamkniętymi, a czasami nawet coś powiedzą. E, można po, po, podyskutować o bardzo ciekawych rzeczach i ciekawych informacji, się dowiedzieć. Najczęściej to są słowa, które nie mają totalnie sensu, ale są jakimś e, ujawnieniem przeżyć. Dlaczego? Bo w ariemie dochodzi do intensywnych marzeń sennych. I teraz marzenia senne są produkowane w dokładnie tym samym organie, który w tej chwili powoduje, że nie wiem, część z was spacerując, część biegając, część jadąc samochodem, część siedzi gdzieś tam sobie, może coś je, rozmawia, opiera się, tak jak ty w tej chwili podpierasz się ramionami pod brodą, mam nadzieję, że cię nie usypiam. Te, te wszystkie ymm, zachowania, które trzymają was tonus mięśniowy i generują konkretne ruchy, oczywiście powstają w tym samym mózgu. A marzenia senne generują wrażenie, a w ogóle całe doświadczenie oniryczne polega na tym, że jesteś tam w pierwszej osobie, czyli nadal jesteście tam wy w waszych snach. I występujecie wy jako wy, choćbyście przyjęli tożsamość superbohaterek, to nadal jesteście, rozpoznajecie siebie w tym śnie z perspektywy ja. I komentując, działając, mówiąc coś, ruszając się, wasz mózg wysyła dokładnie te same sygnały, które robi na jawie. No i wracamy do odpowiedzi na twoje pytanie, musiała być krótka preambuła. Jeśli tak, to... Fizjologia snu musi nam zrobić jednego psikusa. Jeśli w czasie snu, który jest super ważny, ARIM jest moim zdaniem jednym z najważniejszych, um, najważniejszych cech w ogóle snu, która jest potrzebna. Jeśli, od razu szybkie, szybki zwiastun, i jeśli ktoś m, używa substancji geobergicznych, alkoholu, leków nasennych, benzodiazepin, po to, żeby podeprzeć się snem, to ten sen będzie trwał mocno, będzie dłuższy, ale on będzie enremowy a tam nie będzie tych snów, które tak naprawdę dają możliwość też wypoczęcia emocjonalnego czyli śpisz jak kłoda, ale nie przemarzysz sobie sennie. Dla, dla mózgu sny są takim to jest takiej przedszkole dla dobrej zabawy. Mózg potrzebuje uruchomić sobie pewne pola, które aktywne, były przemęczone w czasie dnia i móc je rozładować. Uruchomić takie rzeczy, które gdzieś tam są, ale nie korzystaliśmy z nich ostatnio, bo na przykład nie czytaliśmy książek. Więc mózg potrzebuje je rozruszać. To jest taka, taka fajna rozgrzewka, taki poranny rozruch, który część z was robi wstając rano z łóżka i rozciąga się. To mózg sobie właśnie robi to rozciąganie w nocy po to, żeby móc później emocjonalnie i funkcjonalnie performować na poziomie, którego od niego oczekujemy. Kocham mózgi, naprawdę są super. Ale wracając do, do tego do momentu, który jest w ogóle fascynujący. W czasie, gdy kładziecie się do łóżka, albo gdziekolwiek chcecie, i e, próbujecie zasnąć. Dochodzi do stopniowego wyciszenia w tej pierwszej fazie. Wyciszamy myśli, one tam nam gdzieś płyną, pojawiają się różnego rodzaju zmartwienia. Jak uda się wam je szybko odepchnąć i przestaniecie kminić na temat kolejnej raty kredytu albo stresu, że za dwa tygodnie jest start, a nie czujecie się ni cholery przygotowani do niego, to mm, zaczynacie wchodzić w taki wolny strumień świadomości. James Joyce polecam Ulyssesa, tam jest fajny fragment o tym, chociaż trochę seksualny, więc tylko dla dorosłych, ale wszyscy w liceum mieliśmy totalną podjarkę, żeby to przeczytać. I ten wolny strumień świadomości jest takim właśnie niesamowitym doświadczeniem poznawczym, to znaczy niepoznawczym, bo polega na tym, że konkretne myśli ześlizgują nam się w inne, na zasadzie luźnych skojarzeń, także znajdujemy się w jakimś obszarze myśli fantazji, które w ogóle znalazły się w tym jesteśmy w tym miejscu totalnie od Czapy i nie wiemy dlaczego. A to się dzieje dlatego, że nasz mózg powoli zaczyna nam wprowadzać program, wyciągać z tego swojego biosu, uruchamiać program SNU. A ponieważ zaczynamy wchodzić w marzenia senne, one są bardzo zwiewne jeszcze, jesteśmy już w okolicach trzeciej i wchodzimy do czwartej fazy snu, zaczynamy sobie delikatnie śnić, to śnienie jeszcze nie jest pełni odłączone, my jeszcze nie zasnęliśmy, ale nasz mózg pozwala nam na takie fantazjowanie, w którym wyobrażacie sobie, że rozmawiacie tam z jakimś kolegą albo siedzicie w studiu podcastowym u Kuby, Kuba zadaje pytanie, a wy w tym momencie chcecie wziąć długopis i ten, uwaga, będzie trochę huku, długopis wam wypada z ręki. To, co uruchomicie natychmiast, mając już to doświadczenie przed oczami, to będziecie chcieli złapać ten długopis, zanim on upadnie na biurko i wywoła huk w mikrofonie. Problem polega na tym, że to już jest marzenie senne, którego nie jesteście świadomi. Wy już wpłynęliście w sen, natomiast wasz mózg nie zdążył zrobić jednej kolosalnie istotnej rzeczy. Jak, słuchajcie, wtyczka i gniazdko, ciach nie rozłączył kory ruchowej. I kora ruchowa... Zareagowała na bodziec wychodzący z mózgu, który był marzeniem sennym i wywołała ruch. A ponieważ wy już zasnęliście, ale jeszcze tego nie wiedzieliście, ten ruch was wybudza. I robi coś, co jedni nazywają po angielsku Twitchem, inni nazywają chyba zespołem K czy coś takiego. Prawdopodobnie część osób właśnie ma słowo na K w głowie wtedy, jak to się wydarza. Ogólnie ma to bardzo ładną nazwę, nazywa się mioklonią przysenną i to jest fizjologia, to u każdej osoby się może zdarzyć. To jest takie mocne wzdrygnięcie całego ciała, które mogliśmy zaobserwować też u niemowląt w formie takich mioklonicznych. Tam jest taki, taki objaw, który się bada u niemowlaków, które właśnie tak się wzdrygają całym ciałem. My jako dorośli mamy to dokładnie tak samo, zawsze przy... Nie zawsze. To występuje przy zasypianiu i jest elementem fizjologii. Może się wiązać na przykład z trochę większym napięciem. Jak jesteśmy bardziej zestresowani, mamy więcej rzeczy na głowie, to nam się przeciąga trochę ta półświadoma pół faza, kiedy wpływamy sen, w sen i nie odłączamy tych fragmentów. Ale mieści się to w zakresie zdrowia i może być. Natomiast gdybyśmy tego nie odłączali, czyli nie mieli wyłączki wyciągnięcia tego, tej wtyczki z, z gniazdka i kora ruchowa pozostałaby w funkcjonalnym połączeniu z mózgiem, no to biada wszystkim w otoczeniu i nam samym, bo jeśli mamy około pięciu snów remowych na noc, i w każdym z nich wyobrazicie sobie, że biegniecie maraton, jedziecie na rowerze, wchodzicie po schodach, podajecie komuś rękę, to połamalibyście ko komuś i sobie w otoczeniu yy, kończyny albo moglibyście spaść z łóżka i zrobić jeszcze inne kilka głupot.
1: A czy to prawda, że my wybudzamy się regularnie w trakcie nocy? Co, co jakiś czas? Bo tak gdzieś kiedyś zasłyszałem taką informację, nie wiem czy ona jest prawdziwa i podobno, jeżeli dobrze kojarzę, to jest tak, że tych wybudzeń po prostu nie pamiętamy. Zastanawiam się, czy jeżeli to jest prawda, to to jest właśnie jakiś taki atawizm polegający na tym, żeby nas zabezpieczyć, żeby ktoś z tej jaskini nas jednak w nocy no, nie wyciągnął.
0: Takie trochę jakbyśmy pod, pod antropologię i ewolucjonizm podeszli. Ja myślę, że to można wytłumaczyć jeszcze prościej. My mamy yy, odłączoną sensorykę czuciową. Nas trzeba porządnie szarpnąć, żebyśmy się obudzili. Yy, albo jakiś musi być stały bodziec, intruzywny najczęściej, albo stały, niższy, ale stały, który nas wybudzi, czyli na przykład pocieranie, albo yy, pisk tak jak budzik nas wybudza. Natomiast y, mamy jeszcze jeden rodzaj bodźca, który nas obudzi, to jest ból. I bodźce bólowe, y, one są receptowane przez nas nieświadomie również. Y, właściwie jest taki poziom, my badamy w ogóle przytomność człowieka, badając też bodźcami bulowymi. Najbardziej nieprzytomne osoby to są takie, które nie reagują na przykład na odruch rogówkowy. To znaczy, że mają tak bardzo uszkodzoną y, tą ilościową część receptorów świadomości mózgu w skali Glasgow. A wracając do tego, co się dzieje w czasie nocy. Na pewno, albo jeśli nie, to od razu wam powiem. słyszeliście o czymś, co się nazywa porażeniem, sen, porażeniem sennym, ale nie paraliżem, sennym, tylko porażeniem e, polegającym na niedowładzie tzw. sobotniej nocy. To znaczy, każdy z was mogło doznać czegoś takiego, mieć takie doświadczenie, które jest częściowym niedowładem polegającym na tym, że wybudzacie się z niewładną kończyną i wiążeć to z tym, że kładąc się spać, podłożyliście sobie pod poduszkę ramię, poduszka się wyślizgnęła, docisnęliście głową albo karkiem Tętnice w ramieniowe w swoim ramieniu, co doprowadziło do uniemożliwienia perfuzji tkanek w kończynie, stępującej. Najczęściej, oczywiście, chodzi o, o, o ramiona, o dłonie, o przedramiona i, i dłonie. I macie taką, takiego zwisła flaka. No nie? I to powoduje, że ludzie się często budzą, w przerażeni, że nie mogą ruszyć ręką, że nie wiedzą, co z tym zrobić. Jest na no to rozwiązanie. Łóżcie dłoń, nie dłoń, tylko całe ramię w trzech stacjach stawowych w 90 stopniach. To znaczy w stawie barkowym 90 stopni, łokciowym, jeśli można troszeczkę ugiąć, ugiąć nadgarstek. Dlaczego? Bo te kąty, czyli ułożenie ramienia w ten sposób znacząco zwiększają szansę na łagodniejszy przepływ i ukrwienie tej kończyny i ta to, to czynność wróci. Ona wróci dlatego, że się obudziliście z tego powodu. Obudziliście się dlatego, że tego typu niedokrwienie powoduje bodziec bólowy. I oczywiście w czasie nocy większość z was ma to doświadczenie, zwłaszcza przy zasypianiu, że się przewracacie z boku na bok. A dlaczego? Dlatego, że czujecie dyskomfort. Dyskomfort jest niskim bodźcem bólowym. W nocy się wybudzamy wielokrotnie, co wszyscy właściciele elektroniki, z którą się sypia, czyli opasek, pierścieni, zegarków, dokładnie o tym wiedzą, że są tam pojedyncze wybudzenia. Część osób staje w nocy na siku i na autopilocie idzie, siku wraca i śpi. Ale najczęściej to pamięta, że była siku. Natomiast to takie drobne wybudzenia, one pozostają poza naszym układem świadomym, bo to jest wybudzenie, w którym po prostu jesteście świadomi chwili tego wybudzenia, obracacie się, poprawiacie poduszkę, kładziecie się na drugim boku, przytulacie bliską sobie osobę, jeśli tam jest, jeśli nie, to kot wjeżdża pod ramię i dobranoc. Natomiast um, to, że tego o tym się nie pamięta, też jest fizjologiczne wiąże się z cechami pamięci, żeby coś zapamiętać, to potrzeba na to czasu. Jeśli wybudzicie się na 3, 4, 5 minut, to najprawdopodobniej będziecie pamiętali, co się wydarzyło. Jeśli się wybudzicie na 30 sekund, 2 minuty, to doświadczenie, którego doznaliście, wchodzi w taką, to w fizjologii pamięci nazywa się kręgiem papeza. To jest taki układ funkcjonalny kilku struktur w mózgu, w których mówi się, że do mniej więcej do pięciu minut nowo zasłyszona informacja, ona tam sobie krąży. Jeśli ktokolwiek z Was kiedyś stracił, straciła przytomność w jakiejś aktywności sportowej, albo ktoś w Waszym otoczeniu, to często te osoby, jak się ockną, to pytają, ale co się stało? I nie pamiętają, co się stało. Dlaczego? Dlatego, że uciekło im te ostatnie 3-4 minuty, ponieważ te treści, które tam się wydarzyły. One krążyły właśnie w tym kręgu Paweza i w momencie, gdy odcięło świadomość, to one uciekają. One się nie utrwaliły. Nie miały jak. My potrzebujemy skonsolidować pamięć.
1: Liczba ciekawych informacji i ciekawostek, która tutaj pada, sprawia, że co chwila mi się otwierają nowe szuflady, o które chciałbym zapytać. Na przykład bardzo mnie ciekawi, dlaczego nazwałeś te, nie wiem, może to byśmy musiał doprecyzować e, sny, czy te projekcje, które mamy w głowie marzeniami, bo one często w, tak w potocznym myśleniu kojarzą się z, z zupełnie czymś odwrotnym to od marzeń, jest... bo są jakieś koszmary okay. i, i rzeczy, które... Mary, byśmy, mary, tak,
0: mary, koszmary, marzenia. Nie? Słuchajcie, to jest nazwa, myślę, że wywodząca się w ogóle z psychoanalizy. E, marzenia senne są taką nazwą po prostu ładniejszą dla śnienia.
1: Cały czas mam z tyłu głowy to, że jednak e, chcemy tutaj odnieść te wszystkie... informacje. w języku angielskim? Dreaming? No to właśnie częsty błąd w tłumaczeniach jest prawda? z tego powodu, prawda? No właśnie. Requiem for a dream, na przykład przetłumaczony no, tak, w filmie jako requiem dla, dla snu, snu. Co, co kompletnie z fabułą nie ma związku. Ale ja cały czas, cały czas tutaj staram się pamiętać o tym, że chcielibyśmy te wszystkie informacje przekuć na naszą biegową, treningową praktykę Służnie. i będę ciągnął Cię w tą stronę. W końcu to race space. W końcu to race space. więc zacznę od takiego pytania, po co nam to w ogóle jest, Tak, bo 30% życia plus, minus spędzamy w pozycji leżącej. Co tam się dzieje w naszym ciele i dlaczego my aż tyle czasu potrzebujemy na te wszystkie procesy, no bo ktoś powie, szkoda życia cholera, moglibyśmy dużo więcej rzeczy zrobić.
0: No to jest największy błąd, jaki moglibyśmy przyjąć i co jest najciekawsze, na pewnym etapie każdy z nas padnie na ten sam na ten sam pomysł. To znaczy, że sen jest taką straszną stratą czasu. W cudzysłowie oczywiście. To się wiąże z tym, że dojrzała perspektywa człowieka to jest akceptowanie swojego człowieczeństwa. Dla człowieczeństwa potrzebna jest regeneracja. Nie da się zapieprzać
1: bez przerwy. A serio. 30% życia, tak dużo czasu? Nie da się tego jakoś zrobić szybciej? Stary, jak jak no to
0: jedź 10 jednostek mocnych treningowych, jedna po drugiej i potem startuj. Co się wtedy stanie? A chcemy dokładnie to samo zrobić w swoim życiu, patrząc na dwa tygodnie przed startem do jakiegoś poważnego biegu, zabierając sobie sen. To jest budżetowanie, to jest cały czas ta sama ekonomia, tylko tam gdzie przykładamy narzędzia finansowe, albo przygotowujecie się do startu absolutnie po żołniersku, to nagle się okazuje, że sen może być traktowany jako taki, no w sumie trochę zbytek, trochę, trochę taki kaprys, taki benefit dla, w cudzysłowie, bogatych.
1: To co, co jest w tym śnie e, najważniejsze? Co jest dla nas w takim razie największą korzyścią? Myślę, że tu nie ma co robić rozróżnienia na osoby aktywne i nieaktywne. To bo prawda. słyszy się o tym, że wiem, jakieś tam wolne rodniki, że jakaś archiwizacja w pamięci zachodzi, coś tam, coś tam. Co, co... To w ogóle cały
0: odcinek moglibyśmy zrobić o tym,
1: co się dzieje, gdy człowiek zasypia.
0: Ja na pewno będę taki robił odcinek u siebie w i czuł Podcast, bo myślę, że to fajnie by było strukturalnie ułożyć. Tego jest naprawdę dużo. Gdy kładziecie się spać i udaje się wam zasnąć, wchodzicie w tą cudowną fazę, y, jaką jest odpoczynek, odłączony, nic nie musicie, to jest w ogóle naprawdę błogosławiony czas dla człowieka. Nikt nic od was nie chce, niczego nie może oczekiwać, wy niczego nie chcecie od nikogo, to jest w ogóle wspaniałe. Y, tylko, y, ja, ja znam takie osoby, które są prosami, y, y, wspaniał, mieszkam z taką osobą, wiem jak ona to robi w ogóle, Ja jej super zazdroszczę, bo ja muszę się potężnie nastarać, żeby nauczyć swój mózg tej regularności, żeby później dostać benefity z tego. Wracam, bo to jest skruchy jednak temat u mnie. Ale wracając do tego, co się dzieje, gdy się, gdy się kładziemy spać. Wraz z zaśnięciem dochodzi do wielowymiarowych synchronizacji fizjologicznych. Pierwszą z nich jest coś, co nazywa się fizjologiczną bradykardią. Ona nie jest, bradykardia ogólnie źle, źle brzmi, ale czynność podstawowa, w której się budzicie rano i którą macie w, w, dla swojego serca, większość z was dokładnie wie, jaką ma czynność podstawową serca, w nocy, w czasie snu ona się zmniejsza. To jest czterdzieści parę uderzeń, czasami nawet 42 uderzenia na minutę.
1: Po co? Niestety nawet myślał, że im mniej, tym lepiej. Wiesz, tak patrzę, jakim to
0: tam skada. Nie, tak. ja, ja pamiętam taką Taką teorię, że jak ktoś miał niższe tętno, to mu pokazywał, że jest bardziej prosem, że ma bradykardię wtórną do przerostu lewokomarowego, że lewokomarowy przerost jest w ogóle zajebiście, mieć go i tylko potem jest tak, jak było z jednym z zapaśników komarem, że jak dostał zawału, to prawie wyskoczył z roweru. Potem
1: znaczy, no, nas też za to nie lubią. Nie, Jak się ucypia, jest... z tych 39 z jeszcze. No tu się lubi trochę to, to panika, wiadomo, ale to też dlatego, że.
0: Tak, bo te urządzenia, co robią Bing, one wtedy szaleją i, i, i alarmują, a to trzeba po prostu mieć napisane, bo maratończycy często mają ten poprzednią nazwę twojego podcastu wytatuowaną w widocznych miejscach, w związku z tym można się domyślić, że mamy do czynienia z radykardią wtórną do wysiłku. Ale wracam do snu. Jak, zasyp jak zasypiacie, jak śpicie, wasze serce spowalnia. To jest dla tego serca naprawdę super ważne. Dlaczego? Dlatego, że jak patrzę na strawę e, wyniki i widzę moich ziomków, którzy pokazują zajebiste wyniki, które udało im się osiągnąć, a potem pod spodem jest coś, co powinno być ścianą wstydu i powinien, st powinna strawa naprawdę za to robić jakieś, e, tak jak na YouTubie ma żółtego dolara, to tam powinna być, wiesz, czerwona łza albo jakaś inna, inna ten, za to, że ktoś ma średnie tętno, na przykład 178 i wykręcił cyfrę. No świetnie, tylko y, co to było, nie? Powiedz mi, co to było, co to była za jednostka, o co tu chodzi w tym, w tym biegu. Bo to, co na pewno wtedy się wydarzyło, to doszło do niekrytycznej, ale masywnej rabdomiolizy mięśnia sercowego. To jest, mamy trzy tkanki mięśniowe, takie z założenia. Mówi się o gładkiej, m, prążkowanej, poprzecznie i tej, która jest specyficzna dla samego mię mięśnia sercowego. Dlaczego? Bo to jest jedyny mięsień, który zapieprza od mniej więcej czwartego, piątego tygodnia życia zarodkowego y, do ostatniej chwili. Mm -hmm. No nie, czyli mięsień, który jest cudowny, jest fantastyczny, który nauczył się odpoczywać pomiędzy skurczami. To jest w ogóle coś niewiarygodnego, że odpoczynkiem dla mięśnia sercowego jest chwila, kiedy on po skurczu ma czas na kontrakcję i on w tym czasie się regeneruje i łapie kolejną siłę na następny skurcz. I tak cały czas, jak się zaczynamy nad tym zastanawiać, to można sobie włączyć lęk prekordialny, czyli doświadczenie egzystencjalne, które brzmi, cholera, ale we mnie jest coś, co chce, jak, jak się zatrzyma, to mnie nie ma. No pocieszę was, jak się zatrzyma i odłączę wam świadomość, to już się nie będziecie tym przejmowali
1: taki żart brążowy.
0: Wracając do tematu Kuba, udało mi się Cię rozśmieszyć. To jest fajne. Chociaż temat, jak widać, już dosyć... Mam, już mamy setkę. No, no. Trudny. Wracając do, do tematu e, tętno. Tętno się obniża. Jak się obniża, to serce ma czas na to, żeby się zregenerować. Obniża się ciśnienie. Jak się obniża ciśnienie, to tam też dochodzi do rozszerzenia, bo to ciśnienie się nie obniży tylko dlatego, że tętno zmniejszyło się, tylko rozszerzają się naczynia, w tym naczynia włosowate. Czyli może dojść do perfuzji obwodowej, w tkankach, które dla nas są istotne, na przykład do tego, żeby je utlenić. Jak tak, to mamy bardzo fajną metaboliczną pracę filtracyjną na poziomie krążenia włośniczkowego. Zwłaszcza w pierwszych trzech godzinach snu między 21 a północą dochodzi do sekrecji hormonu wzrostu. Hormon wzrostu, słuchajcie, petarda dla regeneracji. No nie ma nic bardziej ważnego, żeby się zregenerować. Oczywiście można powiedzieć, że tam jest ten pik po mniej więcej 2,5-3 godzinach, że hormon wzrostu on już się zacznie wydzielać po 30-45 minutach spania, ale my chcemy go dużo zwłaszcza jeśli trenujemy, dlatego że hormon wzrostu przyspiesza regenerację na przykład mięśni, które szarpnęliście przy, przy bieganiu, jeśli biegliście długo i intensywnie, albo trenowaliście jakikolwiek inny sport. Ja myślę tutaj też o wspinaczach, o osobach, które jeżdżą na rowerach, mają różnego rodzaju aktywności, które są wyczynowe. Tam dochodzi do rabdomiolizy mięśnia szkieletowego. Tam dochodzi do masy różnych innych wydarzeń, czyli na przykład uszkodzenia naczyń głośniczkowych. To wszystko regeneruje się wtórnie do hormonu wzrostu, hormon wzrostu jest hormonem, który uwalnia m.in. tkankowy, nie tkankowy, tylko nabłąkowy czynnik wzrostu, który mamy w różnych miejscach, w moczu, w ślinie, w różnych obszarach, które regenerują nas w całości. Jeśli pomyślicie o hormonie wzrostu, chłopaki, testosteron się kłania. Bez hormonu wzrostu nie ma testosteronu, nie ma teścia. Żeby był teść, to musi być odpowiednia ekspozycja na czas snu. Jeśli sen się skróci poniżej 6 godzin, to poziom hormonów wzrostu będzie niższy, regeneracja waszych mięśni będzie niższa, ale równocześnie poziom produkcji testosteronu się zmniejszy. Jeśli to będzie incydent, to prawdopodobnie spłacicie to w kolejnych dniach. Jeśli to będzie reguła, to funkcjonujecie na zakłóconym stosunku testosteronu do poziomu estrogenów, a ponieważ odżywiamy się wszyscy w miarę w podobny sposób, to zakładam, że te produkcje hormonalne są, w związku z tym spadnie wam... To nie chodzi o libido, to chodzi o energię, to chodzi o zdolność do kumulowania różnych rzeczy. Kolejna sprawa, bo ja tak mogę bez końca. Jeśli nie śpi się wystarczająco długo, to nie dojdzie do takiego znaczącego obniżenia poziomu kortyzolu. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Kortyzol, jako coś, co jest tożsame z hormonem stresu, jest hormonem, który właściwie ma jedno podstawowe zadanie. Przygotować nasze ciało do tego, żeby wyrzucić noradrenalinę, która spowoduje gwałtowne utlenienie mięśni szkieletowych i przygotuje nas do skoku, walki albo na chwilę nas zatrzyma. Jeśli zasypiamy, to znaczy, że nasz mózg idzie do przedszkola, na oślą łączkę dla, dla dzieciaków i tam się bawi na huśtawkach, wyprodukowuje sobie jakieś głupoty. My w większości ich nie pamiętamy. Jeśli pamiętamy sen, to dlatego, że spaliśmy bardziej powierzchownie. Na ogół tych pięciu snów w ogóle nie pamiętamy. Nasze ciało odpoczywa, uruchamia nam się cała oś e, metaboliczna, odpo, odpoczywa trzustka, cały intermittent fasting, czyli to głodówki e, przejściowe, one są kluczowe w tej chwili. Kiedyś myślano o tym, żeby nie jeść już od 18. To nie chodzi o 18. Może sobie jeść od 21 jeśli zachowasz od przerwę dla trzustki, dla regeneracji tej całej osi metabolicznej. Na przykład kolejnych 14-16 godzin. Niektórzy to skracają fazę jedzenia i na przykład odżywiają się w rytmie 4 versus 20. To akurat jest... Zostawimy to, bo to nie jest na dzisiaj. W każdym razie, jeśli kładziecie się spać, spada wam poziom kortyzolu, czyli zmniejsza się poziom noradrenaliny. Kortyzol pozwoli... on się będzie budował. On się będzie budował wtedy, kiedy będzie zbliżać do przebudzenia rano. Budzicie się w kortyzolu. Dlaczego? Dlatego, że samo wybud jest zjawiskiem, które może być brutalne, ale dla organizmu jest doświadczeniem stresogennym i ten stres ma sens, no bo moment, halo. Jak wy śpicie, to macie obniżone tętno, obniżone ciśnienie. Jeśli ktoś wam każe, jak w wojsku, baczność wstać, to prawdopodobnie większość z was za chwileczkę się przewróci, ponieważ zakręci wam się w głowach, ponieważ serce nie zdąży się uruchomić do szybkiego tętna i ciśnienie się nie podniesie, nie, spa nie dopłynie w cudzysłowie odpowiednia ciśnienia ciśnieniowo wartość krwi do mózgu i łapiecie blackout to kortyzol pozwala na to, żeby później wstając szybko to nadgonić i uruchomić się do trzeźwego, w cudzysłowie, ja, jawnego, dobrego e, funkcjonowania. Jeśli sen jest zbyt krótki i nie ma tej przerwy kortyzolowej, to nie dojdzie do regeneracji mięśni i zmniejsza się możliwość wyprodukowania potem, po, przy braku tej przerwy, e, maksymalnej siły w mięśniach. Innymi słowy, jeśli szykujecie się do poważnego startu, albo ktoś na przykład jest lekko atletą i robi skok przez płotki, skok w dal, albo w zbysz i nie, nie dośpi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wygeneruje takiej siły, jaką potrafi wcześniej wygenerować przy dobrych snach przy starcie i będzie niefajnie. I jeszcze więcej jest tego, jest o odporność. Cytokiny, one też się wydzielają w nocy, to jest, bo sen w ogóle, ja muszę jeszcze, wiem, że już bardzo chciałbyś podganiać, ale tak mogę naprawdę. Cytokiny, czyli układ odpornościowy, czyli leczenie stanów zapalnych, to jest wtedy, to się najsilniej dzieje wtedy, kiedy śpimy. Jeśli, jeśli popatrzymy w ogóle na to, że każdy trening jest jakąś formą uruchomienia szkód zapalnych w organizmie, to wtedy, kiedy śpimy, to się nam naprawia, również dzięki hormonowi wzrostu, ale też produkujemy wtedy przeciwciała, czyli budujemy strategię przeciw, przepraszam, do długoterminową przetrwania w cudzysłowie, co oznacza, że pewnie część z Was ma takie doświadczenie, że na przykład po jakimś większym starcie Wy potem macie większą podatność na złapanie infekcji. I to jest dobrze, żeby zaplanować po startach. Nie wpadamy od razu w ten taki, wiesz, hustle culture pracy i zapieprzania, tylko trzeba zadbać o tą regenerację, żeby pozwolić leczyć się stanowi zapalnemu, który wygenerowany został, oczywiście z jakiegoś powodu, no nie? czyli spełnianiu marzeń.
1: Ja tylko powiem, że, że faktycznie z tym podganianiem, co powiedziałeś, że jeżeli chcielibyście posłuchać więcej o samej roli hormonów w procesie treningowym albo o tym, dlaczego nie jedzenie po 18 to bzdura, no to musicie sobie wygooglować, czy tam wśród moich podcastów wyszukać nazwiska Helena Zakliczyńska albo Zofia Piotrowicz, bo to są dwie osoby, które tak na ten temat mówią trochę więcej. A ja już przechodzę do następnego pytania, dlatego że szukam cały czas praktycznego wymiaru tego tej wiedzy, którą od ciebie zdobywamy. Przychodzi mi do głowy takie powiedzenie, że ze snem to jest trochę tak jak z kotem, że wtedy, kiedy najbardziej go chcemy, to on nie chce właśnie do nas przyjść. I zastanawiam się, co może nam ten sen zaburzać. Pierwszą rzeczą w kontekście biegania, która przychodzi mi do głowy, to jest po prostu wieczorna, późna aktywność. No bo w amatorskich realiach my często, tak jak już mówiliśmy tutaj kilkukrotnie, godzimy z pracą nasze treningi z obowiązkami domowymi. I zazwyczaj dopiero kiedy odhaczymy te wszystkie rzeczy, które musimy danego dnia zrobić, dzieci pójdą spać, mamy... Te 2-3 godziny dla siebie i wychodzimy niejednokrotnie o 19, 20, 21, niektórzy nawet później na aktywność fizyczną, na swój trening. Niezależnie od tego jak on jest intensywny, to czy to może nam wpływać na higienę snu, czy jeżeli robimy to regularnie, to wracając do mózgu, który kocha regularność, będzie ok
0: możemy dać szansę mózgowi się przyzwyczaić pod warunkiem, że rzeczywiście nadal jesteśmy w tym regularni. Na pewno, przynajmniej, tak ja też opieram to o swoje doświadczenia, wieczorne jednostki, no one też pewnie wiążą się z jakąś potrzebą potem alimentacji po potreningowej, czyli z jedzenia konkretnych makro rzeczy, chociażby po to, żeby mieć szansę na regenerację. Jeśli robicie trening około godziny na przykład 21, 22, zjecie posiłek, to raczej nie ma co liczyć na to, biorąc jeszcze prysznic, że zaśniecie przed jeden na raczej 23 to jest taki początek szans na to, żeby się wyciszyć. Część osób w ogóle robi treningi jednostkowe jeszcze później. No chyba, że ktoś jest eltestosteronem, który pokazuje, że o drugiej nad ranem trzeba biegać, bo on biega. No, to jest akurat pewnie jakaś antyteza sportu higienicznego. Wracając do tego, jak wyglądają nasze rytmy. Są pewne rzeczy... Ja też jako psychiatra nie wyważam drzwi, które są otwarte i nie wychodzę z założenia takiego, że wszyscy muszą zrobić tak, jak my sobie wyobrażamy, marzymy i że ma być dokładnie wedle jakiegokolwiek szablonu. Wręcz przeciwnie. Często jest tak, że skupiamy się na kliencie, skupiamy się na człowieku, który prosi o wsparcie i często szyje się format tego wsparcia do oczekiwań. Więc może się zdarzyć, że dla niektórych osób ten gral 8 godzin snu jest w ogóle nie, nie, niewykonalny. I ich celem jest to, żeby spać 6,5 godziny, bo dzięki temu czują, że dadzą radę, ale to nie jest kompromis polegający na tym, że targujemy się dalej, że spróbujemy zejść do czterech, bo, bo, to, bo to nie zadziała. My raczej mówimy o osobach, które chcą spać 6,5 godziny, bo to jest ich kompromis, który są w stanie wygenerować w bieżące okoliczności życiowych, ale śpią po 3,5 godziny a reszta to jest szarpanina i stres i frustracja. I potem w czasie dnia mają bardzo złe performowanie, czują, że wiele rzeczy mi unika, są rozdrażnieni, mają kłopoty z rzuceniem oponki brzusznej, bo też, uwaga, to jest jedno z najciekawszych doniesień w ostatnich latach, które mówi o tym, że otyłość brzuszna ma dosyć mocną korelację z niedobrym snem, z niehigienicznym snem, z nieregularnym snem, niewartościowym. To wszystko domyka się takiej, takiej figury, że możemy potraktować... Aktywność sportową, jako formę redukowania napięcia, i że dla niektórych osób y, większą frustracją i dyskomfortem będzie nie zrobienie tego treningu wieczornego i zostanie za samym sobą, niż zrobienie tej jednostki i trochę odpuszczenie. Ja myślę, że to jest bardziej złożony temat. To znaczy, że jeśli u kogoś takie cechy się pojawiają, to trochę wraca do naszej poprzedniej rozmowy. Może to nie jest złym pomysłem, żeby pogadać o tym z terapeutą, terapeutką poznawczo-behawioralnymi, czyli osobami, które w krótkoterminowych modelach pracy pomogą wam trochę zapanować nad tą regulacją emocji, żeby to się nie stało regulacją emocji nałogową, bo większość z nas różne rzeczy robi, żeby się poczuć lepiej. Problem polega na tym, że czasami używamy jednej z rzeczy lub jednej z substancji po to, żeby czuć się lepiej uh, all the time albo nie czuć dyskusjonalnie komfortu. I to jest pułapka, w którą można wpaść. Wieczorem, jeśli dochodzi do konieczności zrobienia późnowieczornej lub nocnej aktywności fizycznej, to dobrze, żebyście zaplanowali no, rozsądny trening. To znaczy, że jeśli zrobicie długą, e, długi trening z węglami, to na pewno mózg dostanie dużo pobudzenia. Bo to, że węgle zostaną spalone w obwodzie, to nie wszystko. Mózg też go będzie korzystał z tego. Węgle bardzo pobudzają. Cukier jest jednym z najsilniejszych bodźców. Drugim, drugim jest światło. Światło w falach białych, niebieskich, czyli dzienne i sztuczne ruszne niebieskie. To pobudza nasze mózgi. W związku z tym, jeśli się pobudzicie zbyt intensywnie, to potem będzie Wam bardzo ciężko zasnąć, a to zaśnięcie, jeśli się uda, to ono może powodować, że pojawią się intra wybudzenia w nocy, które będą dłuższe niż te 3-4 minuty, czyli pojawią się okresy frustracji, zamartwiania się, overthinking na maksa, czyli ruminacje, pełne takich mm, kminienia o niepowodzeniach. Na, przykład. O, na pewno mi się nie uda, bo miałem kontuzję i zaczynacie już się martwić. A te buty niefajne, bo bo nie za 2,5 tysiąca, tylko za 500 zł, no i już na pewno nie mam szans. Albo, że bieżnik mi się star, bo miałem, nie będę mówił, której marki trailowych butów, które bieżniki właściwie znikają po chwili. I to, a to sobie domy, domy, domyślcie się. No i teraz e, popatrzcie, może jak ja mówiłem o tym, że sen jest takim najtańszym, najfajniejszym, najbardziej e, zdrowym i akceptowalnym dopingiem. Na siebie trochę jak na Tesle. chciałbym, żeby nas Tesla tutaj zasponsorowała. okej? Okay? Napisz
1: mówimy... do nich. Napisz do Nie nich, tam. Gdzie? Kto adres?
0: Tesla, halo, jesteście tam? Bo, bo my mówimy o tym, że jeśli ktoś chce być jak Tesla, to musi się ładować i ładować do pełna. I potem można docisnąć, jeśli będzie taka potrzeba, bo to szybki samochód jest i ten moment obrotowy taki fajny, prawda? W każdym razie, że właśnie, żebyśmy byli jak Tesla, to musimy bardzo, ale to bardzo pilnować tego czasu ładowania i to musi być sycące dla, dla tego ogniwa, które mamy. Im będzie mózg, nim będzie cała, cała nasza konstrukcja metaboliczna. Jeśli musicie robić późno, wieczorne jednostki, zaplanujcie je mądrze. Bo mocną, długą jednostkę, w której jest dużo węgli, która was wyczerpie, po której będziecie musieli zjeść, dużo zjeść, to nie jest ta pora. Jeśli to jest jedyny kompromis, ok, tak może być. Zresztą większość tych startów długich, one się zaczynają też w okolicach nocy, północy. To takiej sytuacji traktujcie to jako koszt, który później trzeba będzie spłacić. Czyli zaplanujcie regenerację, bo ona będzie kluczowa dla końcowego rezultatu, jakim będzie wasz udany lub bolesny start.
1: Druga aktywność, która mi przychodzi do głowy, taka często powiązana też z wieczorną porą, trochę pozasportowa, to jest seks. Też na, Też na S. Bardzo S. proszę. Zastanawiam się, czy to może powodować opóźnienie samego zasypiania poprzez jakieś to pobudzenie. To zależy od pobudzenie. wyników końcowych. Wiesz, tak, no. czy, czy jest raczej odwrotnie, czy te hormony jakieś tam szczęścia, które gdzieś tam się w nas wtedy uwalniają, powodują, że my zaśniemy lepiej. Słyszałem taką opinię, nie pytaj mnie skąd. Wiem, że mężczyźni zazwyczaj po seksie szybciej zasypiają niż kobiety. To
0: ciekawe, to w ogóle nigdy, nigdy się z tym nie spotkałem, a ty? Pomidor. Pomidor, dobra. Słuchajcie, seks podobnie jak płacz jest jedną z najlepszych form redukcji napięcia. Wiąże się z aktywnością fizyczną, wiąże się z reakcją hormonalną, wywołuje całą masę różnych innych rzeczy z osi oksytocynowo-dopaminowej, czyli z jednej strony zadowolenia, z drugiej strony euforii, ale, i to jest ta ciekawa część, nie u wszystkich będzie działać tak samo. Dla niektórych osób może być pobudzający, dla niektórych osób może być frustrujący, bo to będzie zależało od outcomeu. No nie, tak jakby patrząc na to, możemy w ogóle przyjąć, że udany, satysfakcjonujący seks dla obu osób uczestniczących lub jednej, ale zaangażowanej ze sobą, może być rozwiązaniem e, oczywiście e, wspier wspomagającym lepsze samopoczucie i zaśnięcie, ale nie może być narzędziem do zasypiania, nie może być narzędziem do regulowania emocji jest jedną z aktywności fizjologicznych, jedną z, jedną z treści układu limbicznego, czyli tej ssaczej części, którą mamy w sobie, którą wymasterowaliśmy jako gatunek do poziomu sztuki i od się książki Andrzeja Grzyżewskiego przypominają o sztukach, czyli całej arta, arcie wokół obsługi penisa i waginy, bo, bo takie książki poczynił swego czasu. Zresztą bardzo, bardzo bestsellerowe i, i myślę, że mądrze, uczące ludzi zainteresowanych. Jakkolwiek by nie było, jest to też aktywność fizyczna, ale nie tworzmy z tego maratonów, w cudzysłowie. To znaczy, jeśli mamy ochotę, to, to tak, natomiast y, jest to dosyć luźno zerwane, z, zerwane z na, z naszym, związane z naszym tematem. I jeśli ktoś po seksie, to niezależnie od płci, po orgazmie zasypia, to znaczy, że napięcie, które zostało uwolnione, było tak duże, że uwolnienie jego zderzyło tą osobę z poczuciem relaksu i zmęczenia. Okej, okay. fajnie jeśli jest się świadkiem takiego zdarzenia, pozwoli to sobie po prostu przez chwilę pospać, bo to jest taki fajny sen. A jeśli jest w bliskości, jeśli to wszystko się wydarzyło w dobrej atmosferze, to to, to może być w ogóle też ciekawe doświadczenie.
1: Powiedziałeś, że seks może być narzędziem ułatwiającym czy umożliwiającym zaśnięcie. Wiele osób korzysta też z innych narzędzi. Domyślam się odpowiedzi, ale chciałbym usłyszeć to od Ciebie. Czy zalecane są takie narzędzia jak lampka wina, jedno piwko czy marihuana, jeżeli chodzi o stymulację zasypiania?
0: Jeśli chodzi o farmakologię, wsłychał farmakologiczny efekt tych substancji, które wymieniłaś, czy to będzie alkohol w dowolnej postaci, ale w małej porcji, czy to, będzie, czy to będą kanabinole, czy to będzie jakiś lek o mechanizmie zbliżonym do działania alkoholu, czyli benzodiazepiny albo leki Z nasenne, to nie można zabrać tym substancjom tego, że na poziomie skuteczności tu i teraz one działają promujące zasypianie. Oczywiście jest granica alkoholu, kiedy on zacznie euforyzować i może pobudzać. Jest też pewna, pewna charakterystyka, która mówi o tym, że przyjęcie niewielkiej porcji alkoholu może pomóc w zasypianiu, w cudzysłowie, zredukując napięcie. Przyjęcie z kolei porcji np. alkoholu w godzinach popołudniowych znacząco wpłynie negatywnie na architekturę snu i trudność w zasypianiu w późniejszych godzinach, ponieważ trochę zdesensytyzuje nam ten układ gabergiczny i on się fizjologicznie nie będzie w stanie sam wyciszyć. Ale to są doświadczenia związane z bezpośrednim wpływem substancji na tu i teraz. Natomiast koszty długoterminowe, czyli na przykład późniejszego metabolizmu e, alkoholu na poziomie aldehydu octowego, tudzież koszty związane z tym, że to są dosyć łatwo adaptowalne w rozumieniu podawania sobie substancje, które e, no, w cudzysłowie są super skuteczne. W cudzysłowie. Dlaczego? Bo jeśli jesteśmy w stanie coś, po coś sięgnąć, to nas wycisza, łatwiej zasypiamy, śpimy w cudzysłowie lepiej. Do końca tak nie jest, dlatego że to zaburza architekturę tą romowo remową potem. Więc my śpimy ciałem, ale emocjonalnie jesteśmy mniej zregenerowani niż gdyby to była prawidłowa fizjologia. Mózg, powiedziałem na samym początku i to nam się znowu domyka, kocha regularność. W związku z tym będzie się upominać o regularne bursowanie taką substancją, żeby zasnąć i jeśli tego nie dasz mózgowi, to mózg powie, hej, halo, a, a kieliszek gwina. Umawialiśmy się na coś, no nie? Tak było przynajmniej cztery razy ostatnio, ja chcę jeszcze. Tylko, że no, to się nie dzieje kosztem tego, że mózg przyjmuje pojawienie się tej substancji z zewnątrz jako bodziec do zasypiania, w związku z tym, kiedy tej substancji nie będzie, to nasz mózg nie będzie automatycznie sam z siebie generować okoliczności do zaśnięcia.
1: A nie będzie chciał więcej też przy okazji?
0: Ale to już jest jakby dłuższy mechanizm dotyczący tolerancji szerszej ekspozycji. No, według Światowej Organizacji Zdrowia nie ma w tej chwili żadnej bezpiecznej porcji alkoholu. To jest okrotny, okrutny kancerogen, czyli substancja wywołująca nowotwory. Zresztą, e, a propos regularności snu, e, tak trochę znowu z tą regularnością się pojawia. Ta regeneracja, o której mówiliśmy, ona, i, i mówimy o tym, że spanie, regularne i w odpowiedniej jakości będzie pozwalało na e, uruchomienie układu odpornościowego i tego układu cytokinowego. Mówi się o tym, że nieregularny sen, który przełoży się na niejakościowo dobry sen, sprzyja powstawaniu nowotworów. Mm -hmm. a sprzyja powstawaniu incydentów sercowo-naczyniowych. Tam jest naprawdę wielowymiarowość tego. Więc jeśli my sobie wygenerujemy nawet regularny sen, ale on będzie artefaktem wtórnym do używania substancji psychoaktywnej, czy ona będzie legalna w postaci leku, czy quasi-legalna, bo będzie będzie środkiem spożywczym akcyzowanym, czy będzie mniej lub bardziej legalna. Sory, marihuana nie została zarejestrowana w psychiatrii w leczeniu bezsenności. To, że pojawiają się miejsca, które wypisują ją, to to zrazu muszę swoje zrobić, wypisują trawę w ramach eksperymentu medycznego i powinna być taka preambuła do dokumentacji medycznej o tym, że pacjent uczestniczy w takim eksperymencie, który należy świadomie podpisać zgodę na uczestnictwo, wiedząc o tym, jakie mogą być konsekwencje, bo jest to totalny off-label, czyli stosowanie substancji poza wskazaniami wynikającymi z charakterystyki produktu.
1: A hmm. jeżeli chodzi o takie mniej spektakularne przykłady substancji regulujących, to znaczy to, co możemy zobaczyć na przykład w reklamach telewizyjnych widzę. Tak? Mm -hmm, mm
0: -hmm. Z melatoniną jest ciekawie, dlatego, że my mamy w mózgu gruczoł, który produkuje, myślę, że tak można powiedzieć, szyszynkę. E, Malutką taką e, fasolkę e, acuki w mózgu, albo coś jeszcze mniejszego, niż ona, może taki orzeszek, pini, na przykład, w samym środku mózgu. E, jest taka piękna struktura, nazywa się siodłem tureckim. Na pewno wszyscy wiedzą, jak wygląda światło tureckie. Oczywiście. Otóż w, mózgu, w środku mózgu jest taka wypustka podchodząca do góry jak kielich, która jest tuż za płatami czołowymi. Tam obok przechodzą nerwy wzrokowe i dwie bardzo ważne, dwie tętnice
1: mózgu. Podpowiem ci tylko, że mało kto
0: wie, jak to tak ja, I odpisuję. Tak. No to więc to siodło wygląda tak trochę jak taki, jak taki stolik tam, kwiatek. na kwiatek. Tym, na tym sobie wisi przysadka, a chwilę do tyłu i podwzgórze tam jest też odchodzące z mózgu cudowna sprawa, a z tyłu jest taki właśnie małe coś i to jest y, ciekawe, bo to jest pojedynczy narząd. My mamy, mamy mózg dwupółkulowy, a to jest jedna z właśnie y, z takich pojedynczych struktur mózgowych. A, I ta przysadka nie przysadka tylko szyszynka, y, a co w ogóle już wiele lat temu Mówił o tym, że... Bo to, bo nie do czemu to służy. Poważnie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale średniowieczna anatomia polegała na tym, że kradziono zwłoki z cmentarzy i oglądano, co tam jest. Jak u kogoś była jakaś cecha, która ludzi zastanawiała, a potem okazywało się, że znajdowano coś, co było inne niż u innych, to podejrzewano, że to jest z tym związane. Ale z nikt nie wiedział, co jest związane, ponieważ no, ona była taka trochę bez sensu. Wymyślono, zresztą filozofię kartyzjańska mówiła o tym, że tam prawdopodobnie jest siedzisko duszy. No bo trzeba było gdzieś tą duszę umieścić w człowieku, a to była jedyna struktura bez sensu, która nie miała żadnego znaczenia, w cudzysłowie, dla ówczesnej wiedzy neurobiologii. No i ta siedziba duszy w ogóle wyliczono, że dusza ma ważyć te 26 gramów, coś koło tego, fantastyczne, ciekawe teorie. Okazało się po latach, że szyszynka jest takim organem, który produkuje melatoninę, naszą fizjologiczną melatoninę. Ona się wydzieli wtedy, kiedy dojdzie do dwóch zjawisk. Pierwsze to synchronizacja fal alfa, czyli coś, co jest związane z zamkniętymi oczami. Dwa, musi być zgaszone Światło. Czyli nie ma pobudzenia mózgu falami o częstotliwości światła dziennego. Jeśli dojdzie do tych dwóch zdarzeń, wydzielamy własną melatoninę. Ona odpowiada m.in. za rytmy dobowe, które mogą się u nas zmieniać. Na przykład jak podróżujemy, ale to wtedy potrzebujemy około jednej doby na przestawianie się od 30 do 90 minut na dobę. 30 minut to jest takie dla pełnego komfortu. Nie? Dziennie przesuwamy swoje rytmy, jak zmieniamy strefę czasową. Melatonina ma to do siebie, że ona zadziała, jeśli zrobimy poprzednie dwa warunki. Zamkniemy oczy i zgasimy światło. Zamknięcie powiek przy świetle dziennym nie ogranicza dopływu energii świetnej. tak przy okazji chciałem powiedzieć, bo światło potrafi też przez powieki przenikać i stymulować naszą siatkówkę, a przez to nerw wzrokowy, który jest jednym z najgrubszych kabli, które mamy w mózgu. A właściwie jak popatrzycie na swój palec mały, przy, przy dłoni, to w mniej więcej takiej średnicy, może trochę mniejszy, jest ten nerw. I to jest piękna wiązka przewodów elektrycznych, które mamy wychodzące z naszego mózgu. I teraz ta melatonina. Czy ona jest w jedną, czy 3 mg, czy w 5mg porcji? Ona ma szansę zadziałać. Pytanie, jak wy reagujecie na przyjmowanie takiego supla? Czy na przykład nie będzie to powodowało jakimś mechanizmie obniżenia ciśnienia? Bo na przykład część osób po przyjęciu melatoniny rano czuje się jeszcze zaspana, co teoretycznie nie powinno mieć miejsca, bo po obudzeniu powinni się ruchomić, ale czują na przykład przez godzinę, dwie godziny taką zamołę i, i złe samopoczucie. Ja myślę, że jeśli w ogóle chcielibyście się przygotowywać do jakiegokolwiek ważnego wydarzenia, to pierwsza z rzeczy, którą trzeba pamiętać, to, że my reagujemy napięciem na ważne rzeczy wokół nas. Więc jeśli szukujesz się do startu i jutro jest start, to sorry, to jest trochę tak, jakby jutro była matura, albo najważniejsze kolokwium, kolokwium na studiach, albo ślub i wesele, albo y, coś innego, co byłoby dla ciebie super, super emocjonujące. W związku z tym. I raczej jest prawdopodobne, że wieczorem włączy ci się mocne kminienie na ten temat, w związku z tym podbije ci się ciśnienie, w związku z tym to zaśnięcie będzie opóźnione. Co więcej, możesz jeszcze wybudzić w środku nocy, mówiąc, o kurde, to dzisiaj, to dzisiaj, to dzisiaj, a jest trzecia nad ranem. Jeśli tak, i większość z was może właśnie w ten sposób reaguje, ja znam osoby, które w ogóle na tym nie mają takiego doświadczenia i w żaden sposób ich to nie stymuluje, to załóżmy, że to jest taki koszt, który wiąże się ze startem. Taki dzień stracony. To oznacza, że wszystkie poprzednie noce, one muszą być tip-top, dlatego że my potrafimy się
1: zmobilizować. Czyli jakby potwierdzasz to takie maratońskie powiedzenie, taką legendę, która krąży, że ta noc bezpośrednio przed biegiem, z wielu względów spisana na straty tytułem tego stresu i tak dalej, nie jest tak ważna jak poprzednia, a nawet rozszerzasz o... Ja, Kolejne, ja tak? uważam,
0: że myślę, że tak jak rozmawialiśmy poprzednim razem, to mi zostało jakoś w pamięci, że te dwa tygodnie przedstartowe, one są kluczowe. I dla odżywiania się, i dla mądrego trenowania, i, i tam hiperkompensacji mięśniowej, czyli zrobienia sobie jednak restu, ale też właśnie w ramach restu musi być sen. To znaczy, je jeśli wy zrobicie sobie przerwę hiperkompensacyjną nawet 3-4 dniową i w tym czasie będziecie spali po 4 godziny, to sorry, to to nie zadziała. Mhm. Tam nie będzie odpowiedniej miary ani hormonów, ani hormonów wzrostu, ani możliwości odbudowania mięśnia, bo bo będziecie cały czas wyczerpani, a już na końcu emocjonalnie nie udźwigniecie presji startu. Jeśli natomiast zainwestujecie w te dwa tygodnie, zakładając, bo to jest zmienno osobniczo, ja nie jestem przekonany, że wszyscy tak mają. Jestem, ja znam takie osoby, które przed wyjściem na kilkutysięczną górę potrafią po prostu spać jak dziecko i czuć się świetnie, a są takie osoby, które będą chodziły z miejsca na miejsce jak jeszcze ktoś pali papierosy, to potem dodatkowo nikotynowo się pobudza. Pojawiają się różnego rodzaju zachowania i one wszystkie dokupy mogą spowodować, że jeśli czujesz, że u ciebie jest taki wzorzec, że przed startem masz białą noc, a do tego dołóżmy, że na przykład start zaczyna się o godzinie 23, bo wtedy wy, wyruszacie, bo robicie jakiś taki, nie wiem, Łemko teraz chyba startuje, czy już wystartowało? Nie, teraz startowało. No właśnie, Łemko biegną, trzymamy za was kciuki, Magda Setka, trzymam kciuki, naprawdę, dawaj, dawaj. To jak to wszystko do kupy się połączy, to możemy przyjąć, że jeśli to jest waszym stałym wzorcem, to jest to jeden z elementów kapitału, który macie do wydania w ramach startu. No, i jeśli to jeszcze trwa 30 parę godzin, to to, to się rozciągnie. No nie? Więc tam drzemka ma sens. Przycięcie drzemki przedstartowej, ok. Drzemki w trakcie biegu też, na przykład takie 15-minutówki, ale naprawdę konsekwentnie z tym, że bo ja wiem, że tam jest presja czasu. W związku z tym, jak ustawisz sobie ten zegarek na tajmerze 17-minutowym, żeby zasnąć, podejrzewam, że w dwie, dwie minuty to jest bardzo szczodre rozbieganie do zaśnięcia. Podejrzewam, że część osób po prostu kładzie głowę na ramionach, na stole i już, już tej osoby nie ma. Po 15 minutach, jeśli się wybudzicie, to jest większa szansa na to, że będziecie potrzebowali odczepywania głowy, zastanawiania się, co się dzieje, zwalczania z pawiem, bo pojawi się nudność, tego typu rzeczy, tylko będziecie w stanie szybciej się zebrać do tego, ale te drzemki mają fajną, fajną cechę, bo one was regenerują na kilkadziesiąt minut. Taka porządna półtora godzinna to już jest kilka godzin.
1: Cały czas idziemy we wnioskach w stronę tej regularności i długofalowości, a ja mam jeszcze na, te, na zakończenie takie pytanie o to, czy jednorazowa taka przyginka w związku z brakiem snu może skutkować jakoś niebezpiecznie dla naszego zdrowia. Mam na myśli to, że są takie biegi, są takie wyzwania. Teraz na przykład, jak my sobie tutaj rozmawiamy w ciepłym studio, Kamil Leśniak Ach. walczy z głównym szlakiem beskidzkim. 500 kilometrów biegnie, stara się tam, chociaż pogoda na pewno mu tego nie ułatwia, pobić rekord tej trasy. Tak. No i na pewno ten sen jest mocno deficytowy i każdy stara się... Kamil jest akurat doświadczonym bardzo biegaczem, ale myślę, że wielu mniej doświadczonych porywając się na takie wyzwania właśnie chce sobie jak najmniej tracić w cudzysłowie czasu na odpoczynek. I czy te osoby, które bo w ogóle zorganizowane takie akcje często narzucają jakąś ilość odpoczynku konkretnie? Musisz się za, zatrzymać tak czy inaczej i zazwyczaj wtedy te osoby po prostu zasypiają, bo, bo regenerują się w ten sposób najskuteczniej. A gdyby ktoś tak się uparł i zapomniał o tym i miał samodzielne wyzwanie i cisnął, 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 cisnął w ogóle starając się nie spać, to czy on może sobie zrobić jakąś taką krzywdę na poziomie jeszcze jakiegoś organizmu, oprócz tego, że nie wiem, świat stracił świadomość na tyle, że gdzieś tam wbiegnie w drzewo albo coś Rozumiem.
0: ]nego? Wiesz co, ja myślę, że to jest znowu wielowymiarowe, bo... W dobie social mediów my mamy tendencję do porównywania się. Jeśli ktokolwiek z nas chce się porównywać z Kamilem, ja widziałem Kamila w zeszłym no roku popularny. na, na umk 30. Widziałem go tylko na starcie i potem już nie, bo jak ja dobiegłem, to jego już nie było, bo pewnie poszedł do domu. A tam chyba w dwie godziny, trzy minuty zrobił, a zrobił tą. A nie pamiętam dokładnie wartości, ale to było po prostu turbo. Jak ja sobie popatrzyłem, w jakim on tempie tam biegł, to ja nie potrafiłbym po płaskiem prawdopodobnie dotrzymać mu tempa. Więc jeśli patrzymy na superpowers mutantów w rozumieniu umiejętności, dźwigania, obciążeń, przeciążeń, e, ich serca, które jest wyjątkowe. Naprawdę poważnie, patrzmy na to w ten sposób. Ich umysły, czyli to, co oni trzymają głową i tolerancja dla bólu, tolerancja dla trudu. Do tego jeszcze wszystko, co było przygotowanie do, do startu w takiej formie startowej, plus kompetencje organizmu, siły mięśni, stawów, przeciążeń, czyli tej przebudowy, którą oni robili latami, bo to, to nie wydarzyło się w ostatnich dwóch miesiącach. On to, na to lata pracował, żeby potrafić to udźwignąć, a potem się z tego zregenerować i wystartować ponownie. No nie, Bo to na tym polega. To Jeśli będziemy się porównywali do Kamila, to większość z nas może dzisiaj wziąć buty, związać, wrzucić na słup z przewodami elektry elektrycznymi, żeby przypadkiem do tego nie sięgać i pójść w cholerę. Do jakiejś fast foody, bo to wszystko nie ma sensu. Zapłakać. Natomiast jeśli popatrzysz na to z perspektywy Antyewolucyjnej. To, co robią osoby trenujące do startów wyczynowych, biegi ultra, one są antywolucyjne. To jest działanie na szkodę organizmu. I jeśli ktoś z tego tworzy wizję w zdrowym ciele, zdrowy duch, to ja nie znam sportowców wyczynowych, zawodowców, którzy powiedzą, że sport to zdrowie. Wszyscy powiedzą, że sport to są koszty, to są kontuzje, to są utraty. I y, ci, którzy przetrwali w tym sporcie, to są osoby, które nauczyły się, wymasterowały zdolność do powracania, czyli odbudowywania się po kontuzjach, odbudowywania się po startach, takich jak właśnie będzie, y, czy robi Kamil. W związku z tym, jeśli popatrzymy na to w ten sposób, to cała ta gospodarka związana z zarwaniem nocy jednej lub dwóch, czy no, Ficek, który leciał w jedną dobę, nie pamiętam, siedem czy osiem razy na rysy w tak. biegu, no to jest w ogóle hardcore, nie? W zimowych warunkach. Ja pamiętam też jego, jego bieg przez któryś z szlaków beskickich, widziałem ten film, no, wzruszający, też w pięknym wsparciu, on tam leciał solo, nie? W sensie... Chyba ten
1: Łuk karpat może wspominasz, bo to I... było takie też... Nie pamiętam, wydaje
0: mi się, że, że albo GSB, chyba GSB, Chyba GSB przebiegł w jakimś turbo rekordowym czasie. To w ogóle coś niesamowitego. On no, tam pobieg ileś naście godzin krócej niż poprzednik. I teraz okej, okay, tylko to, że ktoś przebiegł z, takim, z taką różnicą czasu w stosunku do poprzedniej osoby, to jest koszt gigantyczny i on nie powstał w tej chwili. On powstawał przez ostatnie miesiące. Jeśli ktoś robi coś takiego, to ja trochę zagrałbym, chociaż ja nie jestem hazardzistą w pokera, że ta osoba naprawdę rozczytała dobrze, czym jest fizjologia i czym są rytmy i czym jest regularność. Tam sen powinien być traktowany jak w cudzysłowie w wojsku. Jem o stałych porach, jem o odpowiednie, odpowiednie posiłki o odpowiednim makro, mikro, trenuję w odpowiednich wartościach, mam to rozpisane, tak samo kładę się o tej porze i ja śpię, dopóki nie wstanę, robiąc kolejne rzeczy. I to mam, robię to podporządkowując swoje, swoją fizjologię startowi. To wszystko składa się na to, że takie wizje tego, że ktoś mógłby umrzeć lub coś się stanie, oczywiście są wielowymiarowe, dlatego że serce, nie, nie że nie sługa, tylko jest narządem, który funkcjonuje, jak już powiedzieliśmy chwilę wcześniej, w przewlekłym przeciążeniu. Do tego nasza głowa, która może nas puścić. I jak puścimy głowę, to nie dokończymy biegu. Po prostu. Bo zderzysz się ze ścianą, nie, potrafi, nie będziesz w stanie tego pchnąć dalej, bo pomyślisz, ja się to, niczego nie nadaję, wszystko gówno, odpadam, rezygnuję, wychodzę, schodzę, zdejmuję. To, to wszystko trzyma się w głowy. Jeśli popatrzymy na sen z perspektywy eksperymentowania, to w 1965 roku zrobiono eksperyment. Pierwszy taki ostatni, jeśli chodzi o masywność tego, izolowanych w warunkach utrzymano największą liczbę godzin, których człowiek nie przespał z rzędu. 264 godziny. Garner chyba się nazywał ten, ten typ. I on nie przespał 264 godziny, godziny z rzędu. Tak. tak, nie spał w ogóle. Tam były różnego rodzaju metody na to, żeby on utrzymał tą aktywność mózgu. Ale to, co się działo później, to oczywiście on ryzykował zarówno wystąpieniem zawału mięśnia sercowego, tam mógł się pojawić udar, ale on też mógł zwariować. W cudzysłowie zwariować. Dlaczego? Dlatego, że przedłużający się deficyt snu może powodować zaburzenia funkcjonalne, nie tylko poznawcze, ale także wyprodukowanie różnych doświadczeń typu halucynacje. Jeśli ktoś z was jeździ na narty walpy albo jakieś długie trasy w samochodzie spędza, jeśli jeszcze wpadniecie w korki i robi się wam z tego nie 12, ale 18, 20 jest to parogodzinna droga w sen zakółkiem to mogą się zdarzać takie momenty, w których jadąc samochodem, wiecie, wiecie o tym, że za chwileczkę trzeba po prostu zjechać i zrobić drzemkę, bo zaczyna się dziać dziwnie przed oczami. To w biegach, z tego co słyszałem od osób biegających ultra, podobne historie typu przeskakujące jelenie, których nie było, tudzież ludzie machający i rozmawiający z nimi też się zdarzają. Tak czy nie? Zgadza się. Zgadza się.
1: Ja nie eksperymentuję w tym kierunku, więc nie, nie zdarzało, ale dużo słyszałem takiego. I teraz
0: każde tego typu przeciągnięcie w fizjologicznym mózgu to jest tożsame z tym, że całe nasze ciało jest przeciągnięte, tak samo będzie z sercem. Ultra pro osoba, która osiąga fantastyczne nie do dosięgnięcia wyniki dla innych osób, to jest osoba, która ma supermoce i też kupę szczęścia, że nie doszło do tragedii, bo może się zdarzyć, że nie ukończy któregoś z biegów. Tak samo jak pan Janusz, lat 50, który siedział na kanapie przez y, ostatnie 30 lat życia zawodowego i dwa lata temu zaczął biegać i teraz się przystawia do jakiegoś lawaredo albo jakiegoś innego biegu i tam też może kipnąć na zawał z innych zupełnie przyczyn. No, natomiast to, czy jesteśmy w stanie udźwignąć, ja to wiem zawodowo, e, że jestem w stanie udźwignąć na przykład dwie doby bez spania w trybie, w trybie zawodowym. Nie robię już takich rzeczy od kilku lat, ale tak było i wiem o tym, że to nie jest obojętne i żeby móc to dźwignąć, to ja muszę mieć wcześniej przestrzeń, kapitał, budżet, znowu cała ekonomia się nam kłania, żeby mieć z czego e, wydawać, a druga rzecz, muszę mieć przestrzeń na to, żeby to spłacić, bo jak tego nie zrobię, to się wysypie, to mm -hmm. złapiesz kontuzję i kończy się bieganie, patatajanie, bo po kontuzji, która może być czasem bardzo brutalna, yy, później dostaniesz, dostaniesz halt maszynę i będzie to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli stracisz swój zasób, na przykład do redukowania napięcia.
1: Andrzej, to nie jest pytanie stworzone na potrzeby tej rozmowy. Faktycznie jest tak, że ja jutro mam start, jadę do Torunia pościgać się w półmaratonie.
0: widziałem
1: o Tak, i chciałem się ciebie zapytać, ja akurat nie mam jakichś wielkich problemów ze, ze spaniem, z zasypianiem, ale gdybym chciał sobie stworzyć najbardziej komfortowe warunki do tego, żeby away, dzisiaj jakieś? się wyspać, to co byś mi polecił, na co powinienem zwrócić uwagę?
0: Ja jak robię to w formie warsztatów, to Mówię o tym, że jakbyśmy mieli teraz 10 osób i poprosilibyśmy, żeby każda z osób wymyśliła dwie złote porady dotyczące tego, co zrobić, żeby lepiej spać. To tak zbierzemy 20 punktów, które złożą się na coś, co znajdziecie wpisując w popularne przeglądarki pod hasłem higiena snu. To może być 10-20 różnych przykładów. Jedną z tych rzeczy będzie staraj się kłaść spać regularnie. Wow, no to super odkrycie. Nie? Druga rzecz, um, staraj się nie używać y, źródeł jasnego promieniowania świetlnego na dwie godziny przed spaniem, czyli telewizor, tablet, komputer, y, telefon, smartfon. Zegarek, cokolwiek. Odłóż te rzeczy, elektronikę. Kolejna ze, ze spraw to jest nie używaj m, substancji e, psychoaktywnych, stymulujących takich jak nikotyna, kofeina. Kofeinę najlepiej w ogóle po 15 nie używać, chociaż dla niektórych osób, które mogą być super na kofeinę, w ogóle może być tak, że nawet w 12 użycie małej kawy spowoduje, że będą mieli kłopoty ze spaniem. Ale są też takie osoby, które wypijają kawę i godzinę później idą spać. To będzie zmienne osobniczo. Ale unikanie stymulacji tego typu ma sens nie jedz posiłków mocno węglowodanowych wieczorem. Cała tego typu playa. Jak do tego dorzucimy jeszcze fajne e, takie informacje typu, bo też w nie snu one się mieszczą. Twoje łóżko jest związane i ma być związane wyłącznie z aktywnością związaną ze spaniem albo tym drugim na S, czyli z seksem. Natomiast nie używaj łóżka jako mebla, którym spędzasz czas na czytaniu książek, graniu na komputerze, czy oglądaniu telewizji, bo wtedy dla twojego mózgu, który kocha regularność, jak już staram się udowodnić przez całą naszą rozmowę, zostanie wdrukowane takie doświadczenie, które przypomina mózgowi o tym, że w łóżku można być, być pobudzonym i aktywnym w innym sensie, niż seks lub de, de, depresjonacji e, aktywności po to, żeby zasypiać. Jeszcze zapomniałem o engramach e, ruchowych, które się w, w, wgrywają w czasie snu, czyli konsolidacja pamięci ruchowej. To jest w ogóle super ważne. Jakbyśmy jeszcze mm -hmm. cofnęli, to nie wkleimy tego tam, ale ja jeszcze dorzucę tylko dwa zdania. Mm -hmm. Naprawdę, jak się kładziecie spać i zrobiliście fajny trening, e, zwłaszcza w tych sportach, które są sportami wymagającymi precyzji albo powtarzalności konkretnego ruchu, no bieganie raczej wymaga powtarzalności technicznego ruchu, to e, jeśli się dostosowujecie do jakiegoś tego typu aktywności i uczycie mięśni i robicie pamięć mięśniową, to pamięć mięśniowa nie polega na tym, że zrobiliście coś tysiąc razy i już zapamiętacie, tylko polega na tym, że zrobiliście to tysiąc razy, a potem poszliście spać. I dzięki temu w kolejnym, kolejnym treningu wasze mięśnie będą w stanie odtworzyć dynamikę, na przykład perfuzyjną i skurczu w taki sposób, żeby wygenerowywać jak najbardziej e, ekonomicznie korzystny dla was efekt. Wracając do higieny snu. E, jedna z takich pięknych zasad, które uwielbiam, to jest to, że jak wstajecie rano, to dobrym rytuałem jest natychmiast po wstaniu i oczepaniu głową, po krakowsku powiedziałem oczepaniu, mm -hmm. ja, bo jest Krakowa, tylko w Warszawie, na Wygnaniu, yy, to trzeba pościelić łóżko. Pościelenie łóżka jest takim sygnałem behawioralnym, który mówi o tym, temat zamknięty, ja już tutaj nie wracam do wieczora, serio. I druga rzecz, to jest wieczorem, na yy, godzinę przed spaniem, porządnie wywietrzyć sypialnię i zatrzymać tam niższą temperaturę niż wreszcie, wreszcie domu. My lubimy zasypiać, gdy jest zimno. To wiąże się z szeregiem różnych innych fizjologicznych elementów. My też dzięki temu, że śpimy dłużej, potem przygotowujemy nasze ciało do lepszej termoregulacji, czyli na przykład do pocenia się, żeby się nie przepocić w nocy. bo Jak będziemy się pocić w nocy, to będziemy gorzej spali. Zaburzymy sobie termoregulację. Musimy dać przerwę tym, tym gruczołom w skórze przed wypacaniem po to, żeby później móc schładzać się poceniem przy większym wysiłku. To jest super ważne, no nie? W ogóle też pamiętajcie o tym, że jak się kładziecie spać i śpicie długo, to ten poranek dobrze zaczynać jest od nawodnienia. Dlatego, że zakładając, że ktoś śpi te mityczne 8 godzin, plus jeszcze 2 godziny z wieczora i z godziny zanim stanie rano i przygotuje sobie śniadanie, to mamy 11 godzin bez nawadniania. Dla osób trenujących to jest w ogóle must have, żeby być nawodnionymi. A macie całkiem sporą przerwę w nawadnianiu się. W intermittent fasting nie dotyczy wody. W związku z tym polecam zaczynać dzień od mądrego rytuału, typu dwóch szklanek z wodą, no i co, sikanie jest naturalną konsekwencją i filtracją, która jest nam potrzebna. Ta higiena snu to ma jedną cechę. To jest zbiór zasad, które działają jako pakiet. Czyli jeśli myślisz, że wszystko, co powiedziałem i znajdziesz w internecie jest oczywiste i właściwie wszystko, prawie wszystko robisz, to w słowie prawie jest schowany klucz. Jeśli jednego z tych rzeczy, jednej z tych rzeczy nie robisz, to znaczy, że nie przestrzegasz zasad higieny snu. Spoko, nie? Spoko. Nie, ale poważnie, spróbujcie. Yy, tylko tam, yy, to na ogół polega na tym, że ludzie patrząc na zasady higieny snu mówią, o to, 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 checked, 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 a potem mówią, a nie, tego to nie, to nawet nie wiedziałem.
1: Super. Bardzo fajna wiedza, szereg informacji. Ja, yy, no, Trudno w ogóle to jakoś skompensować wszystko, co dzisiaj powiedziałeś, gdybym musiał to zrobić, to oczywiście oprócz tego, że powiedziałbym, że Mózg kocha regularność, to powiedziałbym jeszcze, że ten nasz sen wynika z tego co mówisz, jest jakby podstawą w ogóle naszego zdrowia i funkcjonowania, forma sportowa jest gdzieś dalej i dopiero na tym fundamencie możemy tak naprawdę ją budować i to jest taka główna rzecz, którą ja sobie też z tej rozmowy zapamiętam, także dziękuję Ci Andrzej za to, że podzieliłeś się tymi wszystkimi informacjami z nami, no ale muszę się Ciebie jeszcze zapytać o, o to łemko, które nam tutaj wyszło, bo pamiętam, że jak spotkaliśmy się pierwszy raz, to ten bieg gdzieś tam nas połączył i Ty bardzo emocjonalnie wypowiadałeś się, wspominałeś o no, bo to wspaniała atmosfera Ta, jest tego biegu. o tym wydarzeniu, to dlaczego cię tam dzisiaj nie ma?
0: Ja jestem aktualnie w długoterminowej rekonwalescencji. W zeszłym roku zaraz po covidzie dziabnął mnie kleszcz w skałach w czasie wspinania w jurze i kumulowanie boreliozy, która wyszła mi faktycznie i rumienia i, i covidu spowodował, że mam kardiologa zakaz przekraczania pewnych wartości tętna. To jest, no serce mi się rozsynchronizowało, ale ja patrzę na to w tej chwili z perspektywy humorystycznej z innego powodu, ponieważ stało się to pierwszą możliwą okazją w moim życiu do tego, żeby zacząć budować bazę i najciekawszym odkryciem, słyszałem o tym mitycznym slodgingu, czyli truptaniu, bieganiu w miejscu, w tempie osoby chodzącej obok. Moja druga połowa się przygotowywała do wyjazdu wysokiej wysokie góry, więc miała do chodzenia z plecakiem z, plecakiem z dużym obciążeniem typu 20 kg żelaza na plecach, a ja dla towarzystwa sobie truchtałem i nagle odkryłem, że coś się zmieniło, bo wcześniej moje bieganie uruchamiało mnie natychmiast do właściwie garminowej, zielonej strefy lub wyżej. A ja tutaj zacząłem biegać w szaro-niebieskich strefach, w Z1 jestem, nie wychodzę z Z1 i jestem zachwycony, że nagle złapałem nowego skilla, czyli buduję bazę. Łemko, szykuj się, ja myślę, że może w przyszłym roku dostanę zielone światło od lekarza, a ja jako lekarz mam problem z tym, żeby się słuchać lekarzy, ale tutaj nie ma żartów. Serce jest jedno.
1: No to tego ci oczywiście życzymy, a na pocieszenie powiem ci, że jeden to z największych autorytetów, jeżeli chodzi o trenowanie naszych najlepszych yy, Górali, czyli Andrzej Orłowski, również no. ma taką metodę, że oni bardzo długo budują bazę i dzięki temu no, potem, nie? potem tak. so, nie, dzięki temu potem są w stanie formę na równie długo zbudować i ten pik formy utrzymywać bardzo długo, także potem długo mogą czerpać z tego korzyści, tego również życzę. Tobie dziękując za rozmowę. Dziękuję oczywiście też Wam, że zostaliście z nami do końca i jeżeli uważacie, że te informacje mogą się przydać Waszym znajomym również po to, aby biegali lepiej, biegali bardziej świadomie, no to koniecznie podeślijcie im ten materiał, a my słyszymy się już wkrótce w kolejnym odcinku podcastu Array Space. Do usłyszenia.